0: Velkommen til dagens byrådsmøde, vi starter som altid med en sang, og i dag er det Tina Skov Larsen, der har valgt nummer 355, septembers himmel er så blå. 355.
1: Hvad er stupe, magt, vi stiger på, så under gul og gylde, og øjnst og rød og Røde ægler, løser ned, fra træens rækkelkviste, snart lyser krogens baden ned, og der i Når solen på sin fort, af svinder, og morgenen Den så, når vi er som mine, at er som mig for os, at vi er er kun der for at du kan ingen for at du give. Vi skulle
0: Vi har øh, så at sige, en række afbud til dagens møde. Connie Geisler, og der er det Michael Harbøl, der er med som stedfortræder. Så er Anne-Marie jo på overlov, hvor Arnestoft Anders Andersen har første byrådsmøde i dag. Velkommen til dig. Dinus Limmervits afbud, det er Julie Skalts der er med som stedfortræder. Og så er Sabrina Begrøn afbud, og det er Majden Hulsted-Pedersen. der er med, og til sidst Emil. Pedersen, og der er det Rikke Tangel, der er med som sted for træde. Så hermed er vi fuldtærlige til dagens møde Første punkt hedder godkendelse af dagsordenen. Der er der øh, har der været to dombehandlinger i dag, så sag nummer 3 og sag nummer 16 er økonomiedevalgets beslutning sendt til byrådets medlemmer i løbet af dagen. Og så vil jeg Forslog, at vi lige bytter rundt på punkt 2 og punkt 3, så vi først og fremmest håndterer det med indkaldelse af stedbetræder, inden vi går i gang med de andre punkter. Så hvis ikke der er nogen, der har noget imod det, så det er det det, vi gør. Og dermed springer direkte til punkt 3, som havde indkaldelse af stedbetræder. Og der er det sådan, at jeg har modtaget oplysning om, at Gornig på grund af, Siden helbredstilstand er forhindret i at deltage i hver som byrådsmedlem her indtil den 30. september og dermed er Michael Harbøl stedfortræder for der dertil og det skal vi sådan set vælge og bekræfte at han er den rigtige og han kan træde ind og det tror jeg ikke der er nogen der har nogen bemærkninger til så velkommen til Michael øhm. igen og dermed springer vi til sag nummer 3 eller det vil sige nu det så tilbage til sag nummer 2 Han er, sagt, ja, det er det det handler om nemlig første behandling af kommunens budget der er det sådan at styrelsesloven fredsløget det kommunudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens budget og fireårige budgetoverslag øh, forslag til første behandling af budget 2023 inklusiv overslagsårene 24-26 det er hermed på dagsordenen i dag til byrådets behandling. Og her ved første behandling der plejer der at være en del der ønsker ordet, og derfor bliver det sådan at jeg selv lige starter på vegne af Venstre, og så er det Jakob Lykke fra Socialdemokratiet der fortsætter, så bliver det Maj Andersen fra Konservative Folkeparti, Diana Haug Olsen SF, Miken Poulstrup Petersen fra Nyborgli og til sidst Anders Toft Andersen fra radikal venstre. Og skulle der være flere, der ønsker ordet og vil debattere noget af det, der er sagt, så er der også rig mulighed for det bagefter. Men uh, nu tager vi lige uh, i første omgang de budgettaler, som jeg tænker, I alle sammen har forberedt. Jeg tager i hvert fald uh, min frem her, og vil hermed indlede årets budgetdriftelser. For nu er det jo der, hvor vi skal til at lægge til det kommunale budget. Vi er blevet præsenteret for tallene, de er også uh, nævnt i dagens uh, sagsvarmstilling, så nu kender vi den økonomiske virkelighed, som vi kigger ind i, og kan så tage hul på selve processen med at få økonomien til at balancere. Jeg håber, at uh, alle partier vil møde konstruktivt til forhandlingerne, og med viljen til at bøje os lidt imod hinanden. For sådan viser vi som byråd, at vi tager ansvar for kommunens velfærd og vækst, og på den måde kan sætte en fælles retning for Udvikling. I de sidste par år, der har der har været gode erfaringer med, at øh, jeg har mødtes med partierne hver for sig inden forhandlingerne. Det er sådan en mulighed for at tale lidt fortroligt om, øh, hvad det er, man brænder for, og få en fornemmelse af, hvad, hvordan vi hver især forholder os. I år der er selve processen skruet lidt anderledes sammen, end det plager, så vi har allerede haft nogle af de snakker på kryds og tværs. Det tror jeg sådan set er en fordel øh, for vores forståelse af hinanden i de forhandlinger, vi står overfor. Vi har også i år haft første et budgetseminar inden første behandling i dag, og vi har derfor alle sammen et rigtig godt indblik i den økonomiske situation, som SBR-kommune står i. Men, som I ved, så ser det lidt udfordrende ud. Sidste år der indgik vi et bredt budgetforlig med alle byrådets om et solidt og ansvarligt budget, hvor vi tænkte, fornuftigt og langsigtet og faktisk også sat ekstra penge af til nye investeringer i de kommende år. Alligevel står vi i en vanskelig situation her et år efter, og baggrunden har vi faktisk ikke selv haft stor indflydelse på. For os i Esbjerg kommunen er konsekvensen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, nemlig, at det ser ud til, at vi skal spare en 50-60 millioner kroner årligt. Og hovedforklaringen på det er, at øh, det går faktisk godt her i Jesper Kommune, men øh, det går bare lidt bedre andre steder. Vi vækster ikke helt lige så meget som andre her, og vores skatteindtægter stiger heller ikke helt lige så meget, som de gør i andre kommuner. Og når det samlet set går godt i Danmark, ja, så bliver bloktilskuddet til kommunerne sænket, og det rammer os negativt Jesper, fordi skatteindtægterne ikke udligner det, som vi mister i bloktilskud. Oven i det, så har vi en udfordring med det, specialiseret socialområde, hvor familier og voksne området fortsat er i minus. Den samme udfordring det har stort set alle andre kommuner også, og derfor har vi via KL kæmpet for at få flere penge sat af fra Christiansborg. Det har desværre ikke været muligt, primært fordi det økonomiske blandt andet er brugt på en aftale omkring forsvarsbudget, så meldingen har været, det er op til os selv i kommunerne at løse den udfordring. Men den opgave, den kan simpelthen ikke løses, uden at skære drastisk på andre velfærdsområder. Så det er en svær og helt urimelig opgave, regeringen har overladt til os ude i kommunerne. Det er ikke for sjovt, at vi har bedt om flere penge til det her område. Det er ganske enkelt, fordi det er nødvendigt. Og derfor bliver det nogle svære budgetforhandlinger, vi går imod. Kommunerne har brug for flere penge til at tage bedst mulig hånd om de udsatte borgere. Og uanset hvilken regering vi får efter det kommende folketingsvalg, så håber jeg, at vi kan regne med større opbakning til den indsats. Det er i hvert fald et område, som vi bør holde fokus på, og det ved jeg, at vi fortsat også vil gøre via KL. På den positive side har vi også fået nogle ekstraordinære indtægter, som jo spiller lidt til kassen. Det gælder blandt andet salget af grunden til Facebook Vandrupp og salget af Esbjerg Højskole. Det giver os nogle muligheder, som vi kan bringe i spil i løbet af processen. Men samlet tegler bedet jo så, så sådan, at vi skal finde en 50-60 millioner kroner årligt for at skabe balance. Og hvis vi skal sætte flere penge af til for eksempel familie- og voksenhandlikarbeundrådet, ja, så jeg, kræver det i sagens natur, at vi finder flere besparelser. Det bliver en svær øvelse, og øh, jeg håber, at vi både kan løse den opgave, men også samtidig løfte os lidt op, og se på situationen i et lidt større perspektiv. I stedet for at alene prøve at spare os ud af problemerne lige her og nu, og så håbe, at alt bliver bedre i fremtiden, så må vi også tage tyren ved hornene selv, og gøre noget aktivt for at ændre de vilkår, der gør, at vi står i den her situation. Allervigtigst skal vi selvfølgelig prioritere den grundlæggende kernevelfærd, der gør hele Esbjerg Kommune til et godt sted at drive virksomhed, arbejde, studere, bo og leve godt hele livet, men så skal vi også turde investere i det, der kan vende udviklingen, så Esbjerg Kommune kan stå stærkere økonomisk. Her ser jeg to strategiske spor, som begge er vigtige for at styrke væksten, bosætningen og dermed skatteindtægterne i kommunen. Jeg mener, vi fortsat skal bakke op om udviklingen i Education Esbjerg, så vi kan få skabt en endnu mere attraktiv uddannelsesby. Målet er selvfølgelig, at flere unge får lyst til at studere her i Esbjerg, og også vælge at søge job og slå sig ned her, når de er færdige med deres uddannelse. Heldigvis står det klart, at der har været stor og bred opbakning til Education Esbjerg, både fra uddannelsesinstitutionerne og erhvervsliv, så det er spændende at sætte de initiativer, der bliver sat i gang. Senest har vi set et, et stort skridt med offentliggørelsen af planerne for det visionære byggeri og det unikke uddannelseskoncept på Esbjerg Strand, og bag det samlede projekt der ligger et tårnhøjt ambitionsniveau, som virkelig har potentiale til at indfri vores mål. Det bliver spændende at følge realiseringen, og jeg tror på, at det er den flyvehøjde, vi skal op i, når vi for alvor skal vende udviklingen i Esbjerg Kommune. Esbjerg som en oplevelses- og kulturby er en anden vigtig retning, som vi har sat og skal forfølge. Efter en spændende og inddragende proces med mange gode mennesker og meninger ombord landede vi på oplevelser og kultur som den retning, der skal, vi skal sætte for at gøre Esbjerg endnu mere attraktiv. Det gælder for os, der allerede bor her og for dem, der besøger os og for dem, der kunne overveje at flytte hertil. Vi er godt i gang med processen og mange af os, mange af os har været på inspirationstur til Odense hvor de på mange måder har stået i samme situation som os. De valgte i en tid med svære budgetter og investere et 60 cifret millionbeløb i området, og det lykkedes at vende udviklingen, så byen står et helt andet sted i dag. Jeg tror på, at vi kan gøre det samme her. Vi kan se, at der er rigtig mange, der der bakker op, og rigtig gerne vil med. Vi kan se, at de gerne vil være med, når koncepterne er rigtige. Nu skal vi lige have de rigtige, skal få sagt nogenlunde det, jeg har skrevet her. Og vi kommer jo lige ud af en sommer, hvor vi med kæmpe succes har afviklet både The Tall Chips, Races og Esbjerg Fest Det er sådan noget, vi skal bygge videre på, men det kræver selvfølgelig, at vi investerer i udviklingen. Og selvom jeg nu har fremhævet de to spor særligt, så vil jeg også gerne understrege, at der selvfølgelig er en lang række indsatser og initiativer og områder, der hele tiden spiller stærkt sammen og er afgørende for, at Esbjerg Kommune er så stærk og velfungerende. Vi er for eksempel også i gang med år to af, Velfærdsaftalens frihedsforsøg, hvor vi sætter retningen for fremtidens folkeskole. Også i den grønne omstilling går vi forrest, ikke mindst med den SBA erklæring der er blevet underskrevet her. Den har i høj grad sat energimetropolen på verdenskortet som en afgørende spiller i fremtidens energiproduktion. På samme måde har vi udsigt til mange nye arbejdspladser, aftalen om at udbygge SBR-havn til nato havnen bliver ført ud i livet. Både i relation til de konkrete naso-opgaver, men ikke mindst i relation til de muligheder, det sikrer for vindindustrien. Kommunen er tæt på borgernes liv og hverdag, og vi har rigtig mange vigtige emner og mærkesager, som vi jo vil nok tage med ind i forhandlingerne hver især om budgettet. Jeg håber, at vi kan finde en fælles linje, når vi sidder rundt om bordet og kan ende med at indgå et bredt forlig. Det skaber et stabilt fundament for kommunens vækst og velfærd, og stiller os rigtig godt og stærkt som byråd i vores politiske arbejde. Så det vil være min tilgang til forhandlingerne, og jeg håber, at vi kan nå dertil. Jeg ser frem til det, og øh, glæder mig til nogle lange og travle dage her i den kommende tid. Det var ordene øh, herfra, og så vil jeg sende stafetten videre til øh, Jacob Lykke, så
2: øh, vær så god til dig. Tak for det, Jesper. I dag behandler vi budgettet øh, for første gang, først budget, foruden venter budgetforhandlingerne. For mange i byrådet er det første gang, man skal være med til at forhandle et budget, mens andre har prøvet det op til flere gange. I kommende dage skal vi bruge sikkert mange timer sammen i mødelokalet, og vi skal helt sikkert gennemføre rigtig mange spændende debatter til gang for Esbjerg Kommune. Når vi ser på Esbjerg Kommune, hvad er det så, der springer også i øjnene? Er det vores berigende museer og kulturhuse? Vores grønne åndehuller og vores dygtige uddannelsesinstitutioner eller måske vores kulturelle mangfoldighed for os i Socialdemokratiet er det alt det og mere til men allerklare står det det som binder vores kommune sammen, det er fællesskabet for ligesom en person ikke kan fløjte en hel symfoni uden hjælp fra sit orkester, så kan Esbjerg Kommune heller ikke bestå uden det store fællesskab, så simpelt er det for i Esbjerg Kommune vil vi hinanden, vi vil det fælles bedste det kan man kende os på i Socialdemokratiet sætter vi barn højt for den udvikling, vi ønsker for hele kommunen, altid med det store fællesskab som kerne. Vi er fælles om, at vi kommer i mål med vores grønne omstilling, så vi kan give Esbjerg Kommune videre til de kommende generationer. Vi er fælles om at sikre, at man kan leve et godt liv i Esbjerg Kommune, uanset hvor man kommer fra og med. Vi er fælles om, at Esbjerg Kommune skal være et trygt sted at vokse op og leve sit liv i og give det videre til andre. Og den måde er fællesskabet helt uundværdig del af Esbjerg Kommunes DNA, og derfor skal det også kunne mærkes på vores politik. Vi skal derfor både tænke kortsigtet og langsigtet, når vi udvikler Esbjerg Kommune. Det er afgørende, at vores perspektiver til langt ud i fremtiden, men også at vi tager livet af med de udfordringer, der er lige foran os nu. Det gælder ikke mindst på miljø- og klimaområdet, hvor vi fortsat skal investere i den grønne omstilling. Vi, de generationer, der er repræsenteret her i salen i dag, er blevet betroet tilliden og muligheden for at forme den kommune, der har formet os. Det er en mulighed, der fører ansvar med sig, og som vi skal forvalte for de næste generationer. Lidlød for en grøn og sund kommune at leve i. Det er derfor, at Esbjerg Kommune skal være co 2 neutral i 2030. Det er en målsætning, vi er godt i gang med, og de konkrete tiltag for de næste etapper er allerede rullet ud. Samtidig ønsker vi også i Socialdemokratiet mere skov og natur i vores kommune. Vi har ambitioner om ikke kun at sikre nedbringelsen af CO2, men også samtidig at sikre vores grundvand. Det er derfor vigtigt, at vi holder fast i skovrejsning som en klog investering for fremtidens generationer. Med de grønne ambitioner kræver stadigvæk at ståle faste bæredygtige prioriterende budgetaftalerne. Det står vi vagt om i Socialdemokratiet. På samme tid er Socialdemokratiet også en topprioritet for os ved de forestående budgetforhandlinger. I år står vi på et grundlag hvor vi har nogle meget sorte skyer hængende ude over os. Det går rimeligt, ja faktisk temmelig fornuftigt i Esbjerg, men det går ikke helt så godt som i resten af Danmark. Det koster også på udligningen af skatteindtægter, som Jesper lige var inde på. Udgifterne til vores bygge- og anlægsprojekter vokser, og det rammer os ligeledes særdeles dyrt. Vi har en række udgifter på det sociale område, som er store, og som er meget svært styrbare. Den samme tendens pågår ligeledes i resten af landet fakt er den, at det koster os rigtig mange penge. Vi er hårdt ramt på de sociale udgifter i Esbjerg. I Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter vi det hver eneste måned, og det fylder meget i vores overvejelser om, hvad vi dog kan gøre for at ændre denne udvikling. I udvalget har vi bedt forvandling om at sende et realistisk budgetforslag frem, hvor mange penge vi egentlig har brug for på det sociale område. Det er meget store tal. Ja, det er faktisk skræmmende store tal. Jeg ja, er som udvalgsformand er godt klar over, at vi står med en svær sag, og det kan være vanskeligt for os alle sammen omkring bordet at løse socialområdets udfordringer. Men jeg håber, at I alle vil gå konstruktivt ind i drøftelser om vores fælles svære område. Det er socialdemokratiets klare holdning, at vi som kommune skal møde de, borgere, eller de behov, som borgerne har på et fornuftigt serviceniveau. Vi kommer fortsat til at investere i socialområdet, fordi vi ønsker, at ud tilbyde borgerne med handicaps og udsathed et værdigt liv i vores kommune. Men som med klima- og naturplaner kræver det prioritering og finansiering, for at sikre, at socialområdet som helhed netop bliver bæredygtigt, både nu og her og ikke mindst i fremtiden. I Socialdemokratiet ønsker vi, at budgetforlige kommer til at gøre en forskel for de mest udsatte og sårbare borgere. Bæredygtighed er med andre ord ikke kun et spørgsmål om at sikre grønne initiativer og holdbare løsninger. Det er også i høj grad et spørgsmål om at sikre den rigtige balance for alles velfærd. En anden stor sky, som hænger over vores kommune, det er nemlig de besparelser, der skal sikres på jobcentret for 2023. Den sorte sky er slet ikke en del af vores lokale budgetforhandlinger. Den vedrører politiske aftaler er indgået på Christiansborg. Man kan mene meget godt om mange pensioner pensioner. det er der ingen tvivl om, at alle de store politiske partier på Christiansborg i dag bakker op om mange Pension. Men der kommer, og der kommer vores jobcenter, de får en kæmpe udfordring i forhold til at finde de besparelser, der ligger i omvejen af 20 millioner kroner, når besvarelsen er fuld og endelig implementere i 2024. Det kan nok ikke undgå at komme til at gå rundt, og der skal også nedlægge stillinger. Men samtidig vil jeg også slå et slag for, at byrådet her forstår, at vi stadigvæk har en vigtig opgave i at understøtte virksomhederne, så skal have den arbejdskraft, de har brug for. Det bliver svært med færre hænder, hænder på jobcenter, vi må forudse, at komme kommer et pres fra de lokale virksomheder om at få hjælp til at sikre deres arbejdskraft. Vi har brug for at støtte virksomhederne i Esbjerg Aktiv. Socialdemokratiet så meget gerne, at byrådet ikke kun har fokus på indsatsen for kultur og oplevelser, selvom det er rigtig fint, men vi skal også øh, have mere fokus på, at vi har en fantastisk by med en fantastisk fremtid, men som i værste fald kan blive en dårlig historie, hvis vi ikke kan skaffe de nødvendige hænder. Det er Socialdemokratiets holdning, at det skal og det bør prioriteres. Det Dette også budgetforhandling skal også handle om vores ældre medborgere. Det er generationerne før os, der har lagt fundamentet til Esbjerg Kommune, kommunen som vi elsker. Vi står alle sammen på skuldrene af dem, og derfor er også den klar tilfølge, at ældreplejen i vores kommune skal have trygheden, tilliden og værdigheden, som de bærende søjler. Dem, der har brug for pleje, skylder vi en ældreomsorger, både personale, pårørende og de ældre selv føler sig hjemme. På den måde er velfærdsområderne heller ikke så forskellige, som de samtidig bliver gjort til. De er faktisk anden forudsætning. For mod en historisk slutning trækker som oftest trådet tilbage til der, hvor den startede. Derfor betyder vores tidlige indsatser i daginstitutioner og trivsel i folkeskolen meget for, hvor det er ikke bare en fremtid, hvor det er en fremtid ikke bare for vi, men også for vores børn og deres børn, vi ser ind i. Vel at mærke, både når det gælder de store rammer, men også den enkelte borger. Vi skal lykkes med at fagne alle børn, allerede for de er helt små. I Socialdemokratiet har vi en helt særlig opmærksomhed på de mange børn som henvises til specialtilbud. Her har vi en særlig forpligtelse og opgave for, at mange børn skal hjælpes, unge, forældre og skolerne, så endnu flere børn lykkes på den lange bane. For børn er små mennesker, og mennesker er forskellige, og uanset alder, udgangspunktet eller udfordringen skal Esbjerg være en god kommune at vokse op i at gå i skole i. I Esbjerg kommune skal de store passe de små. Hvis der er gået nogen som forbi, så er en af overskriften for den sociale fællesskab. Men der er et fællesskab, som jeg endnu ikke har nævnt, nemlig det store arbejdsfællesskabet. I Socialdemokratiet mener vi, at vi skal udnytte den gunstige økonomiske situation i Danmark, som vi er i, til at få langt flere ind på arbejdsmarkedet. Det gælder alle, som er uden for arbejdsmarkedet. Vi er særligt opmærksomme på de langtidsledede dimensioner og borgere med anden etnisk baggrund, som aldrig rigtig er blevet en del af vores fællesskab. Vores virksomheder sker som sagt på arbejdskraft lige nu, og derfor skal vi gøre alt men vi kan få flytte flere fra overførtere til jobs. Samtidig er vi, socialdemokrater, også optaget af, at vi får brug for rigtig mange velfærdsmedarbejdere de kommende år, hen og så man får for en tryg barndom, ungdom og ikke mindst alderdom. Med andre ord, vores fantastiske samfund hviler på, at vi alle bidrager, gør vores pligt, og derefter kræver vores ret, men i den rækkefølge. for arbejdsfællesskabet er en forudsætning for, at vi kan realisere vores andres politiske vision. Jeg vil også nævne, at vi i Esbjerg Kommune har et stærkt fokus på samarbejde med de frivillige foreninger og lokale råd. Vi har en frivillig sektor i Esbjerg Kommune, som i den grad løfter rigtig gode indsats. I sociale og har vi bedt forvaltningen om at sende et budgetforslag frem, som hæver budgettet på bar. 18 midlerne Vi bør i en tid med pres på velfærdsområderne anerkende, at vi ikke kan undvære foreninger, og derfor bør der komme flere midler til dem. Jeg vil også her samtidig minde om, at I jo i det forrige by by byrådsperiode træffede en heroisk beslutning om, at det nu er Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, der skulle tage imod og behandle alle de eksterne ansøgere på det sociale område. Så I omgik, at, at I skulle med ind i budgetforhandlingerne. For nu sidder vi med æben i vores udvalg, og nu bør I faktisk støtte op omkring vores arbejde med opbakning i forhold til flere midler. Det hele handler således om, at Esbjerg Kommune skal være en god kommune for alle, en kommune, hvor vi værner om det, der binder os sammen, ikke kun lige nu, men også i fremtiden, og intet afsætter os stærkere end fællesskabet. I Socialdemokratiet vil vi sætte en bæredygtig retning for Esbjerg Kommune, en retning, der skal styrke velfærden og sikre os en grønnere fremtid. Derfor appellerer vi også til, at byrådets partier vil påtage sig det ansvar for at forhandle et ansvarligt og fremadskudende budget på plads. Afslutningsvis skal det også lyde en varm, og ikke mindst dybfølt tak til Esbjerg Kommunes personale. Ikke mindst med covid-19 i mente og den formidable indsats, der er blevet gjort. Velfærdsopgaverne, har kommunens borgere har skulle have hjælp og assistance, er blevet klar til UG og slange. Tusind tak til personalet. Og vi øh, ser frem til de forestående budgetforhandlinger med alle partier herinde. Og jeg glæder mig øh, og håber på, at vi finder en fælles løsning til gavn for Esbjerg Kommune. Så det var med de nævnte kommentarer i mente. Så, er på, så. Tak
0: for det. Så er det Mike Andre fra og det konservative.
3: Tak for det. Årets den bliver lidt anderledes end sidste år, og det gør den, fordi den økonomiske situation ser lidt anderledes ud. Det startede med en aftale mellem regeringen og KL, som sammen med Handicap og familieområdet slår det ikke ubetydeligt økonomisk hul i Esbjerg Kommunes kasse. Og dertil så kommer konsekvensen af indførselen af Arne pensionen oveni. Regeringen har jo sendt regningen for Arne pensionen ud til os i kommunerne, og det betyder massive besparelser på vores jobcenter. Vi har i imod at spare på jobcentrene, hvis det vælger mærke inden for de rigtige områder, f.eks. de områder, som A-kasserne kan løse. Men nu mærker vi regningen tydeligt, fordi der spares på de tilbud til de allersvageste målgrupper. Og det vi fra konservative side har at imod, mod, er, at de penge man henter på øvelsen, de skal gå direkte til at finansiere pensionen, som vi ikke er enige i, er den rette vej at gå. Det er også blevet tydeligt for enhver, at pensionen ikke handler om nedslidning, men alene om, hvor mange år du har haft på arbejdsmarkedet. Her havde vi fra konservativ side hellere set pengene gå til andre ting, Ligesom vi, som før nævnt, også gerne havde set, besparelsen var taget på andre indsatsområder, hvor det ville give mere mening. Om der ved dette budget er penge til en fortsat afblødning af besparelsen, det ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, om viljen er der blandt partierne, når vi ikke er enige i, at andre Pensionen overhovedet bør eksistere. Måske er det i virkeligheden på tide, at regeringen selv tager ansvaret for de besparelser, de har lagt ned over os i kommunerne. En af de helt store udfordringer for Esbjerg Kommune er, at vi mangler flere borgere. Egentlig går det jo samlet set fremad med befolkningstilvæksten, men der er andre, der klarer det bedre end os. Blandt andet det bliver vi straffet for i årets aftale mellem regeringen og KL, og det kommer alt andet lige til at kunne mærkes. Jeg vil gerne gentage mig selv, for som jeg også har sagt tidligere over, at det konservative Folkeparti er et økonomisk ansvarligt parti, Derfor så er det også helt essentielt for os at skabe en sund økonomi, hvor der er råd til at sikre vores muligheder og potentialer, både nu og i fremtiden, men hvor vi samtidig sikrer en økonomisk balance. Det vi altid har fokus på, og det vil vi fortsat med at holde et vågent øje med. For det er altså helt afgørende for det konservative Folkeparti, at vi sikrer en sund økonomisk samlingskraft, naturligvis sammenholdt med de forpligtelser, vi har som kommune til også at sikre de svageste borgere, samt sørge for udviklingstiltag, der skal sikre fremtidens velfærd, men også velstand for vores kommune. Det med den økonomiske balance, det kommer nok til at se lidt svært ud de kommende år, hvis ikke vi forventer udviklingen i Esbjerg Kommune. Vi skal have flere borgere, og derfor er man for os at se også nødt til at lave nogle satsninger, som gør, at flere mennesker søger til Esbjerg Kommune for at slå sig ned. Kun på den måde får vi et højere indkomst- og skattegrundlag, så vi kan sikre fortsat højt borgernært serviceniveau i fremtiden for det konservative folkeparti er det derfor væsentligt at se på hvorledes vi får sparket gang i udviklingen. Vi skal turde satse og tænke kreativt, også når økonomien er mere trængt end vanligt. Derfor synes jeg, synes vi også fra konservativ side, at vi skal understøtte gode initiativer der allerede er søsat, og derved også sørge for at vi får skabt et nødvendigt liv i vores bykerner og lokalsamfund. Ud fra et konservativt synspunkt kræver det investeringer ikke alene i en indsats, men i flere som et samlet hele. Hvis vi vil, at Esbjerg Kommune vokser sig større, stærkere og sundere befolkningsmæssigt og økonomisk, så kræver det også, at vi tør gå videre med nogle af de satsninger, som er helt afgørende for Esbjerg Kommunes fremtid. Det er vores alles fremtid, det her det handler om. Og så handler det i den grad om, at vi også i fremtiden kan sikre den gode kernevelfærd. Men pengene skal altså tjenes, før de kan bruges. Det er et godt sundt konservativt princip, og man er nødt til at forstå, at der er en direkte sammenhæng mellem virksomhedernes vækst, og derved også de penge, de leverer til kommunekassen, og det antal arbejdspladser, de kan tilbyde, os borgere, og muligheden for velfærd. Lider virksomhederne? Ja, så lider velfærden også. Derfor er det selvfølgelig også et konservativt fokuspunkt, at sikrende gode rammer for kommunens virksomheder fortsat kan vækste. Med stigende krav i byggeriet og med kommunens store satsninger på mere erhvervsjord og flere parcelhusudstyrkninger, så skal vi være opmærksom på, at byggesagsbehandleren kan følge med den udvikling, vi selv har søsat på området. Det er selvsagt sagt en forudsætning for, at vores virksomheder kan komme i gang med projekter, uanset om vi taler nye virksomhedsdomiciler eller et parcelhusbyggeri hos en borger. Der skal vi som kommune passe på ikke at blive bremseklods, og det er et vigtigt fokuspunkt for os konservative. For at skifte lidt spor, så vil jeg tage fat i et andet emne. Et emne, som fylder en del i forhold til kommunens økonomi, nemlig sygefravær. I 2012 og 2013 lavede Esbjerg Kommune en massiv indsats for at reducere sygefraværet blandt kommunalt ansatte på ældreområdet og det tekniske område. Den tidligere indsats øh, udløste en millionbesparelse. Siden da er sygefraværet steget igen, Tallene taler deres eget tydelige sprog, og konklusionen må være, at der er et stort potentiale, hvor der kan hentes flere millioner i sparemidler midler og til med en øget service over for borgerne. På ældreområdet, der skal der jo leveres velfærd til borgerne helt døgnet, og et højt sygefravær medfører ofte et højere forbrug af vikar. Det øger også risikoen for fejl og kan skabe uro og utryghed for vores ældre, fordi deres hjem risikerer at minde om fredet til banegård i myllertid. Derfor vil vi fra konservativ side foreslå, at vi sætter arbejde med nedbringelse af sygefraværet i gang hurtigst muligt. Når vi kommer med et forslag som det her, så er det jo sagens natur, fordi vi på denne måde mener, at vi forvalter borgernes penge ansvarligt og med sund fornuft. I det konservative Folkeparti mener vi nemlig, at pengene skal bruges der, hvor de går mest gavn, så vi kan sikre en ordentlig og værdig pleje af vores ældre og handikappede medborgere. En god og inspirerende folkeskole og dagtilbud fyldt med nærhed og med plads til leg og læring for næste generation. Og det kan vi altså kun på bedste vis, når det faste personale er på arbejde. Hvis vi kigger på befolkningsudviklingen, så sker der, <coughs> sker der jo det i de kommende år. En vækst i antallet af ældre i Esbjerg Kommune. Og det skal vi kunne håndtere den udfordring. Og så er det absolut en nødvendighed, hvis vi skal have flere, ældre, at vi skal have flere ældreboliger og... Ældre bolig plus. Disse boligtyper efterspørges, fordi borgerne i stigende grad øh, gerne vil blive så længe som muligt i eget hjem og det udskyder naturligvis også en plads på et plejehjem. Tilsaget som det her, det hjælper også, også os som kommune til at håndtere det stigende antal ældre i fremtiden. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi skal kunne opretholde en god og ordentlig service over for den enkelte ældre. Det er i hvert fald vigtigt for mig som konservativ at sikre, at de mennesker, som har opbygget det samfund, vi alle nyder godt af i dag, som har knoklet, slidt og slæbt i samfundets tjeneste, ja, de skal selvfølgelig også have en tryg og værdig alderdom. Så både rent menneskeligt, men også økonomisk, økonomisk giver det rigtig god mening, at vi får bygget flere ældreboliger og ældre plusboliger. Det er meget gerne projekter, hvor private Fonde, pensionskasser og lignende kan være med til at løfte opgaven. I Esbjerg Kommune der er vi så heldige, at vi har en række frivillige sociale foreninger, som løfter en kæmpe værdighedsmæssig øh, opgave øh, i omkring ældreområdet, med blandt andet tryghedsopkald og også vågetjenester, så ingen mennesker skal dø alene. Og de sparer til med vores område for penge. Ikke fordi de tager plejeopgaver, det skal de i øvrigt heller ikke men fordi de skaber øget tryghed og derved sparer kommunale medarbejdere for udkald eller opkald. Det synes jeg er prisværdigt. Jeg kan faktisk blive helt rørt over, at mennesker på den måde sætter sig ud over sig selv og yder så enestående en indsats, og sådan der frivilligt. Jeres skylder vi den største tak. Det samme gør sig i øvrigt gældende på socialområdet. Det synes jeg, vi skal huske på når vi sætter os omkring forhandlingsbordet om godt og vel en tid. Det kan være relativt små penge, der er godt givet ud, både menneskeligt og økonomisk. Og i hvert fald så ser vi hellere besparelser på anlægsområdet øh, frem for den nære velfærd. Det er et håndtag, vi må ty til, hvis det bliver nødvendigt. Det er ud fra princippet need to have og nice to have. Og så kommer vi ikke udenom at klimaudfordringer og vores målsætninger om CO2-neutralitet fylder en del. Vi står med nogle svære udfordringer på hele klima-, miljø- og energiområdet, og det er derfor super vigtigt for det konservative Folkeparti, at Esbjerg Kommune træffer de mest ansvarlige valg, så borgerne kan føle sig trygge omkring forsyning og i forhold til håndtering af klimaudfordringerne, både nu og i fremtiden. Derudover så understøtter hele den grønne dagsorden jo ambitionen om at skaffe kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder i forhold til de mange ting, der er på vej mod Esbjerg, hvilket for alvor blev tydeligt, da regeringsledere fra flere lande underskrev Esbjergdeklarationen deklarationen tidligere på året. Vi går en spændende fremtid i møde på klima- og forsyningsområdet. Blandt andet de ting, der er i skøbeskeen med de fremtidige Power to X-anlæg. Det handler så om, hvordan vi er bedst muligt får benyttet os af de muligheder, der ligger i det. Når jeg er på vejen af det konservative Folkeparti tilgår de her budgetforhandlinger, så er det uden ultimative krav, men under en hovedoverskrift. Ansvarlighed, såvel økonomisk som social ansvarlighed. Det har det sådan set også været det konservative folkeparti's hovedoverskrift de sidste mange år, og det er det så også igen. Selvfølgelig har vi ønsker, ligesom byrådets andre partier også har ønsker. Men sandheden er, at der er ikke ret meget at skabe ny udvikling for, og jeg håber derfor, at byrådets partier kan jeg erklære sig enige i denne betragtning. Fra konservativ side, vi vil naturligvis gøre, hvad vi kan for at kæmpe for erhvervslivet og virksomhedernes rammevilkår, de svageste, og så vil vi sikre udvikling og vækst, for det er netop en klar forudsætning for fremtidens kernevelfærd, som vi alle på den ene eller den anden måde nyder godt af igennem vores liv. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Diana Olsen fra S.F. Beklæd.
4: Jeg bliver også helt bekymret, hvis ikke du kunne mit navn. Jamen, jeg vil da sådan set ønske, at vi stod et andet sted. Og det er ikke, fordi jeg ikke godt kan lide at stå herinde i byrådet, men mere et andet sted, hvor vi sammen skulle finde ud af, hvorledes vi kunne investere os ud af den stagnation på befolkningstilvæksten, der alt for længe har været en realitet i Esbjerg Kommune. Og vi har jo egentlig lavet en hel masse. Og derfor ligger der masser af idéer og masser af spændende tiltag, som uden tvivl vi kunne gøre rigtig meget for vores kommune. Men de nye og spændende tiltag, ja, de skal jo også kunne finansieres. Og synes lidt det er som om at vi i stedet for udvikling igen og igen skal se på besparelser og andre løsninger, fordi vi nu endnu engang har ubalance i budgettet. Og endnu engang har jeg oplevelsen af at Esbjerg rammes hårdt i den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen. En aftale som jo i sidste ende kan betyde store besparelser på vores kernevelfærd. Jeg tror, vi var mange, der undede lettet over ud og havde håbet, at den udlændingsaftale, som vi jo jublede over at indgået tilbage i 2020 for at Danmark i bedre balance, havde givet os som kommuner et mere færre og ligeværdigt udgangspunkt. Det så der sådan set også lyst ud. Og i første omgang så fik vi en del ekstra penge, og de var sådan set meget hårdt tiltrængt. Og det så endelig ud, som om at vi kunne komme på niveau med flere af de andre kommuner, der år efter år har ligget markant over Esbjerg Kommunes service på kernevelfærden. Desværre har jeg det lidt, som om det har været som at tisse bukserne, fordi vi er stort set tilbage ved start. Nu står vi igen over for samme besparelsessang, som vi så ofte før har set. Og nu har jeg været med i 17 år, så vi har jo hørt det rigtig mange gange. Økonomiaftalen for næste år straffer os på så mange områder, at vi nu igen skal i gang med besparelser, hvis vi har et ønske om, eller mærket har balance i alle fire år i denne her budgetperiode. Dog skal det siges, at der i økonomiaftalen var ekstra penge til demografi. Det har vi jo råbt lidt højt om. Altså de ekstra ældre og børn, der er i kommunen. Men vi mister jo desværre, som både Jesper og mig, og der flere andre har været inde på, på mange andre områder. Udligningsaftalen for 2020 viser sig desværre at komme til at straffe os øh, hårdt. Og det hjælper os sådan set overhovedet ikke i indeværende år, at selv statsministeren har erkendt, at der skal kigges på udligningen igen. Fordi det ikke lykkedes at ramme rigtigt første gang. Men der er jo også en anden udfordring. For regeringen og Christiansborg har fortsat ikke påtaget sig ansvaret for at sikre, at vi rent faktisk har en økonomi, der står mål med lovgivningen på socialområdet, og derfor er der også der på såvel børn som voksenområdet et blødende underskud. Fordi vi selvfølgelig skal give det de tilbud, der er behov for. Et underskud eller et mere forbrug, vi alene kan finansiere ved at spare eller omstrukturere ja, eller trække på vores likviditet. SF stillede jo forslaget, det har vi også gjort før, om at, søge om, at, øh, om at søge om tilladelse til at have skatten, Men da det kun var A, der bakkede op, og Socialdemokratiet, ja, så er det jo ikke en mulighed, vi kan benytte os af, ikke uden at blive straffet på kort sigt. Og måden vi nu havde fået tilladelsen alligevel, der var jo få penge at gøre godt med nationalt. Derfor tror jeg ikke, det er alene er min mailbox, men nok også i andres, der igen flyder over med henvendelser fra bekymrede borgere, medarbejdere og faglige organisationer, der har måttet læse om besparelsesforslag, sjovt nok primært på børn og kultur, hvor der er forslag om blandt andet nedlæggelse af ungdomsklubber, lejerskoler, afskaffelse af svømmeundervisninger, indførelse af tørsvømning eller noget, nedlæggelse af rådgiver og alt muligt andet i spil for at sikre balance og finansiering af nye nødvendige udgifter og tiltag. Der er for SF taler om besparelsesforslag, som vi meget, meget nødigt betyder til, og flere af dem vil helt sikkert betyde yderligere udgifter andre steder. Det er jo heller ikke kommet bag på nogen af den nationale tal som stigende misdrivelse blandt vores børn og unge, og det gør der jo også i Esbjerg. Og så alligevel så ser vi forslag om at nedlægge vores ungdomsklubber og spare blandt andet vores områderådgiver væk. Det hænger bare ikke sammen. Vi står tværtimod i en situation, hvor vi bør investere på flere områder. Både for at sikre, at, flere, at vi får flere borgere til at flytte til kommunen, men selvfølgelig også for at have et rimeligt niveau. Men vi bør og skal også investere i flere grønne løsninger. Det har vi jo aftalt med hinanden. Klimafonden, den ser vi egentlig som et vigtigt værktøj, når vi skal fremme biodiversiteten og styrke den grønne omstilling. Ja, vi skal uden tvivl også have etableret langt flere partnerskaber i hele kommunen. Ja, der skal jo sådan set ske noget, hvis vi fortsat har ambitionerne om at blive co 2 neutrale i 2030, og det har vi fortsat i SF. Men det store spørgsmål er naturligvis, hvor skal pengene komme fra, og hvordan kommer vi i mål? Og det er et godt spørgsmål. Og for SF vil de kommende forhandlinger uden tvivl handle om at nå i mål. Uden at vi får ødelagt vores velfærdsområder med kortsigtede besparelser og omstruktureringer. Vi mener ganske enkelt, at der er så mange ubekendte ved dette års budget, at det er urealistisk at nå i mål med balance i alle fire år. Vi har et kommende folketingsvalg, vi har en manglende finansiering i socialområdet, og vi har en udligning, der skal genbesøges. Og samtidig så tror jeg altså ikke, at det kun er os, det er kommet på. men egentlig hele byrådet, og faktisk også forvaltningen, at økonomiaftalen er kommet til at koste os så meget, at vi slet ikke er forberedt på den her store opgave. Og det er da også paradoxalt, at det stort set kun er børn og kultur, der er kommet med besparelsesforslag, men stort set alle andre områder uden forslag. Og det er selvfølgelig ikke rimeligt for områderne. Jeg kender gerne, at alle områder er det vanskeligt at finde besparelser på, men det kan naturligvis ikke alene være ét område, der står for skuddet. Og dessuden, det løser jo ind ikke engang opgaven, hvis vi tog dem alle sammen. Se et masse briller på, så er det her ikke en opgave, vi kan løse alene. Og denne gang bør vi i Esbjerg Kommune heller ikke gå forst og løse opgaven alene, uden at de, der har ansvaret for lovgivningen og rammerne for hjælpen, også sikrer os en rimelig finansiering. Fordi vi har jo før stået i den her situation. Vi har før lavet kæmpe besparelser. For eksempel på folkeskolerne, lukkede skoler, ændrede skolestruktur. Fordi børnetallet var faldende, finansieringen knap. Og det endte med, at vi efter flere års besparelser og omstruktureringer på området, tabte på folkeskolereformen og finansieringen heraf, fordi vi ikke kunne fordele de midler, der netop skulle afhjælpe det faldende børnetal, delvis tomme klasselokaler og flere små skoler, fordi vi selv havde løst opgaven. Desværre ved at spare og omstrukturere. I stedet endte midlerne i de kommuner, der ikke alene havde løst opgaven, men som havde ventet på at få en hjælpende hånd. Indimellem kan det ikke betale sig at være for hurtigt, vi skal naturligvis påtage os et stort ansvar, men vi skal også huske på, at det ikke påviler os selv alene. I SF går vi naturligvis til opgaven med stor alvor, og vi kommer ikke til forhandlingerne med ultimative krav. Men det ser ud til at blive en meget svær opgave at nå i mål i år. Men vi vil naturligvis gøre vores yderste for at forblive i forhandlingerne. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Majen Hustaf Pedersen fra Nyborg. Vær så god.
5: Jeg er sted for for Sabrina i dag, og jeg vil gerne sige tak for den pæne modtagelse. Sabrina hun er heldigvis en flittig kvinde, så hun har sendt mig i byen med en tale, som jeg vil læse op fra.
6: <laughs>
5: Der er ingen tvivl om, at jeg på vegne af nye borgerlige vil kæmpe for en skattereduktion, med, men et hvert budget skal kunne hænge sammen. Esbjerg Kommune ser ind i et underskud i årene frem, og med både gæld, pladsmangel og pasning på passningsområdet og faldefærdige skoler, så jeg, så jeg må bide i det sure æble at acceptere en skattefastholdelse. Vi bliver simpelthen nødt til at få skabt en økonomisk balance i vores kommunale budget nu og fremadrettet. Jeg er rigtig glad for, at de blå partier imellem er enige om, at en skatteforholdelse ikke er den rigtige løsning. Ved de kommende budgetforhandlinger vil jeg kæmpe for, at trivsen blandt personalet og kompetenceløft prioriteres til fordel for kommunens borgere. Det gør jeg ved eksempelvis at bringe en udvidelse af en samarbejdsaftale med Region Syddanmark i spil, som indebærer, at vi i Esbjerg Kommune skal tilbyde børn under 15 år muligheden for intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at familierne skal fragte deres barn frem og tilbage til sygehuset med alt det bøvl og den smitte det det indebærer. Fordi vi i Esbjerg Kommune ikke har tilbudt vores personale et kompetenceløft, så børn under 15 år kan tilbydes IV-behandling i hjemmet. En behandling, som vi i forvejen tilbyder voksne. Det indebærer også etablering af den åben rådgivning til børn, unge og forældre. <tryk> med henblik på at forebygge og afvære udviklingen af psykisk sygdom. Familierne skal støttes igennem rådgivning tidligere, så vi undgår flere indgribende foranstaltninger i familieafdelingsregi. Mit udgangspunkt er, at der ikke findes forældre, som ikke ønsker det bedste for deres børn. Og vi kan alle sammen stå i en situation, hvor vi føler os presset og magtesløse. Kan forældre, der har brug for støtte i form at rådgivningen opnår de redskaber, der skal til for at magte forældreopgaven, så har vi allerede bidraget til at reducere byrden på familieområdet. Derfor håber jeg også på, at den åbne rådgivning kan afholde oplæg for større forældregrupper omkring konflikthåndtering og vidensformidling omkring børns indlæring og udvikling. For det kan ikke hjælpe noget, at det er et meget begrænset antal forældre, som kan opnå en plads på skolernes kursusforløb. Men hensigten med åben rådgivning er ikke udelukkende et kommunalt anliggende. Derfor ser jeg gerne, at vi i klønge samarbejdet med Region Syddanmark finder en implementering, der også inkluderer fremskudt funktion i relation til børn og unge psykiatriske samarbejde. Så vi løfter denne indsats i fællesskab. Når det så er sagt, så har vi et kæmpe udgiftspres på både voksenhandikap og børnefamilieområdet, som følger stigende udgifter og flere borgere med omfattende støttebehov. Det koster alt sammen. Desværre står vi i den situation, at regeringen har meddelt, at serviceniveauet skal opretholdes, uden at der er tilført flere penge til kommunerne. Hvor jeg gerne vil, så kan jeg ikke finde de 65 millioner kroner, som kræves for at dække områdernes underskud. Jeg vil i budgetforhandlingerne have fokus på en tidlig og forebyggende indsats på børneområdet, som fra mit synspunkt kræver nytænkning og fælles ansvar. En tidlig og forebyggende indsats skal ses i lyset af, at der igennem de seneste år er sket en markant ændring i behovet for støtte og hjælp, fordi prioriteringen har lugtet mere af brændslukning end af en omkostningstung forebyggelse. Vi bliver simpelthen nødt til at prioritere tidlig og forebyggende, forebyggende indsatser, fordi det er en investering i vores børns liv, og kommunens fremtidige skatteborgere. Vi skal have gjort op med at poste penge i integrationsprojekter, som ikke er lovpålagte. Vi har eksempelvis et integrationsprojekt omhandlede en særlig indsats i de udsatte boligområder, som koster kommunen 1,8 millioner kroner årligt. Tager vi besparelsespålægget fra regeringen og støttepartierne i forhold til andre-pensionen i betragtning, ja, så kan det på ingen måde være rigtigt, at vi sparer 10,9 millioner kroner i år 2023 og 19,2 millioner kroner i 2024 på alle andre områder og lader integrationsprojekter, der ikke er et lovkrav om forblive. Vi har en økonomisk udfordring som konsekvens af en stagneret indbyggertal. Derfor vil jeg ved budgetforhandlingen have fokus på både at understøtte processen med at få flere unge til at vælge Esbjerg til, men også sikre familierne nogle gode forhold. En optimering og digitalisering af pladsanvisningssystemet, så det bliver lettere for forældre at skrive deres børn op til daginstitution. Vi skal have fokus på lækre fællesområder, som er attraktive for befolkningen, men også for institutioner og skoler i løbet af hverdagstimerne. En prioritering skal til, og fra min side indebærer det også en, et politisk ansvar for at få undersøgt mulighederne for en styrkelse af lederskab og faglige ansvar på vores folkeskoler. Det må aldrig blive et spørgsmål om, at den enkelte skole kan spare penge ved at fastholde et barn med særlige behov i den almindelige folkeskole. Samtidig har jeg et ønske om, at vi med frisættelsesforsøget muliggør at skolerne kan udvikle selvledelseselementer selvledelses med henblik på at styrke tillidsbaseret faglig ansvarlighed. Vi poster penge i rigtig mange initiativer, og noget kan jeg ikke stå på mål for. For ud over ikke lovpligtige integrationsprojekter, så nytter det ikke noget, at hele frivillig, frivillig kolde tildeles for store og landsdækkende... Organisationer, Ligesom jeg ikke deler interessen for at tildele korn 180-500.000 kroner årligt af en pulje, som i forvejen er presset. Det skal altså give mening for mangfoldigheden og skabe værdi inden for en fornuftig budgettering. Jeg mener dermed ikke, at den forhøjelse af det maksimale beløb til frivillige sociale foreninger og dertil kommende behov for forsøgt forøgelse af puljen til frivillige sociale indsatser, fremmer en bedre samarbejde med foreningerne og giver større værdi for vores kommune. Vi har i Esbjerg kommune alt for mange unge på overførselsindkomst, og en del af ungegruppen er misbrugere bosiddende i Ribe. Jeg mener ikke, at centralisering af ungetilbud og misbrugsbehandlingen har gjort gavn for de unge i Ribe. Så når vi vil gribe ind og hjælpe de unge på rette vej, så kræver det en omprioritering. Så kræver det en prioritering af decentralisering og etablering af ungetilbud i Ribe. Jeg tror på, at der er tale om en investering, for kan etablering af ungetilbud i Ribe hjælpe unge med ud af misbrug, reducere ensomhed blandt de unge og forbygge mod tilkommende unge misbrugere, samt understøtte de unge i at komme i arbejde eller uddannelse. Så er det en gevinst for hele kommunen. De kommunale vedligeholdelsesforpligtelser har været nedprioriteret alt for længe. Det betyder også, at manglende vedligeholdelse over år har forårsaget en væsentlig omkostningsbyrde for kommunen. For mig handler det om, at vi skal efterleve de forpligtelser, som påviler kommunen i forhold til vedligeholdelsen af både kommunale ejendomme og hele vejnettet, gangsti- og cykelsti nettet. For mig handler det også om, at en sikker skolevej er altafgørende for, at børnene kommer op på sygden og en tryg skolegang skaber trivsel. En af de vedligeholdelsesområder, der har været nedprioriteret af skolerne. For at vi kan prioritere skolerne efter behov, bliver vi simpelthen nødt til at udarbejde en masterplan, så følelsen ikke løber af med os alle sammen. Vurderingerne fra masterplanen må bane vejen for vores prioriteringer, og det er vigtigt for mig, at vi udviser tillid til de faglige begrundelser, vurderingen bygger på, når udbedringerne skal igangsættes. Afslutningsvis vil jeg blot sige, at jeg ser frem til at deltage, eller det gør Sabrina, i en konstruktiv budgetforhandling, hvor jeg håber på, at partierne imellem kan finde frem til et budget, som vi alle kan stå på mål for at se borgerne i øjnene med. Tak for ordet.
0: Selv tak. Og sidste... Okay. parti på listen, radikal venstre Anders Toft yes. Andersen, jeg skal lige se med. jeg kan også tænde på din mikrofon det kan jeg
6: nu, Godt. værsgo der er hul jeg vil gerne lige starte med en rettelse det er faktisk mit uh, byrådsmøde nummer 2 uh, det første, der sad jeg derover. og der uh, er med ingen, der kan huske men jeg blev uh, afbrudt inde i min uh, talestrøm, så jeg reducerede papiret lidt den her gang uh, og nu kan jeg se, du falder det fuldstændig igen. Det er ikke en nem opgave. Jeg tør næsten ikke at kommentere, men at, at du, får bare, at du har fri til altid nu. Godt, tak for det. Øhm, I radikal Venstre har vi historisk set stået for økonomisk og social ansvarlighed. Derfor er det også vores indgang til de her budgetforhandlinger. Og det er også meget øh, magtpåliggende, at vi øh, sammen får landet en økonomisk og social ansvarlig aftale. Øh, kommunens økonomiske betragtning, så, øh, så kan det godt blive en lidt svær opgave... Og derfor øh, går vi ind til det her med en, øh, som ligesom du sagde, en, en, en need to have eller nice to have øh, tilgang. Øh, der man ikke sagt, at vi ikke er klar til at, at investere lidt i fremtiden, for det tænker, det er også nødvendigt, som, som faktisk stort set alle andre har været inde på os. Øh, en af de områder, vi er specielt ramt på, det er det, det her det specialiserede sociale område. Her mandler vi i stort beløb, øh, både inden for voksne- og børneområdet. Her er vi... Øh, i radikale venstre arbejde, for at bibeholde den ramme, der er reserveret i budgettet. Øh, I 22 på de 20 millioner. Den øh, ramme, den udløber lige om lidt, og derfor øh, vil vi arbejde for, at den bliver reserveret også i de kommende år. Det gør det selvfølgelig ikke alene, men det er i hvert fald en start. Øh, skulle et budget øh, end med en række rammebesparelser, så øh, vil vi, ligesom flere andre partier, også allerede har nævnt, øh, sørge for, at øh, vi kommer til at friholde socialområdet Der i forvejen et kæmpestort stort øh, overforbrug. Øh, så det giver ikke nogen mening at begynde at, at save i den grænge. Så øh, er der to års værk, der er afsat til Børnehandicapområdet området som afledt konsekvens af vores forløb med ankesyrelsen. Det ser vi lidt som gratis omgang, øh, og den håber vi, at vi kan øh, være med til at, at sikre sammen. Det er i hvert fald øh, være tilfældet i Aarhus Kommune, at, at øh, en sådan investering tjener sig selv hjem. Samtidig så er også med til at sikre borgernes retssikkerhed og få, sørge for at ændre af familien i den udstrækning, det, det nu kan lade sig gøre. Og det har lidt vist sig at være en udfordring i vores nuværende kapacitet. Så der for, i forhold til rekruttering, der står vi både her nu, men også på sigt ud for nogle ret store udfordringer på en række velfærdsområder. Dertil ser vi også et fald i tilgang af nye studerende inden for velfærdsuddannelserne. Det er en udfordring, som jeg synes, vi skal prøve at tænke ind i det kommende budget. Nu har vi haft et fint besøg herinde i byrådsmødet af Education Esbjerg, og jeg synes, det kunne være interessant at tale med dem også om, hvordan de kunne være med til at understøtte den her rekrutteringsudfordring, vi har. Danske Professionshøjskoler har nylig fremlagt et rapport, der viser, at især pædagoger, sygeplejersker, lærere og socialrådgiver, de bliver en voldsom stor mangler frem mod 2030. Den grønne omstilling øh, sidst men ikke vindst er det vores oplevelse at den grønne omstilling i kommunen står en lille bitte smule i stampe der sker selvfølgelig rigtig, rigtig mange positive ting men øh, i forhold til at få den strøm som vi gerne vil lave PCX-anlæg på og øh, få rigtig knald på vindenergien der ser vi nogle udfordringer øh, som jeg godt kunne tænke mig at vi kommer til at arbejde ind i det nye budget også øh, i forhold til vores kommende anlæg så skal vi selvfølgelig og naturligvis sikre os, at de bliver så minimum øh, energineutrale, men øh, der er jo altså også noget, der hedder plus, så det skulle vi også se, om vi kunne, kunne få lagt lidt om på. Øh, der er generelt ikke mange svar på spørgsmålene om reduktion af CO2, vindmøller på land, rekrutteringsudfordringer, eller kvalitetsløft, af hverken det ene eller det andet øh, på socialområdet eller almindelige i det store budgetkatalog. De få, få forsvægte, de to, de få forslag, der ligger, den bakker vi selvfølgelig op om. Det er blandt andet vores pårørende den åbne rådgivning, som vi i Radikale Venstre har kæmpet for gennem lang tid, og selvfølgelig også den nye veterankoordinator. Den sidste ting, vi, vi gerne vil have arbejdet ind i det kommende budget, det er evaluering. Det er noget, som jeg støder på, når man står som helt ny mand i budgetforhandlinger og skulle tage stilling til nogle ting, som nogle gange godt kan være lidt svære at finde ud af, hvem det er, der har... Øh, altså, hvad, hvad resultaterne har været af de ting, vi har sat i gang over tid. Øh, det vil jeg gerne have, at vi på en eller anden måde får, får tænkt ind i de kommende øh, aftaler, der bliver lavet. Øh, ja, nu er jeg ved der. Og du sidder i nogle, det er sket godt. Øh, generelt har vi et ønske om, at vi i det kommende budget og i de kommende forhandlinger kan bidrage til, at vi sammen kan finde nogle svar på de tidligere nævnte udfordringer. Øh, vi kommer, som mange andre også har sagt, uden ultimative krav, øh, krav men med en klar forventning om, at vi øh, nok skal have løst den her svære opgave i fællesskab. Og vi øh, har også en intention om at blive til den bedre ende. Tak.
0: Selv tak. Du er helt færdig nu. Det er godt. Jamen... Øh... Det var, det var sådan set den første runde med, med parti, eller en repræsentant for hver parti, og der er ikke flere, der har indtegnet sig på listen, så dermed øh, tænker jeg også, at vi kommer til at gemme den store debat, til vi mødes igen til en anden behandling og får en masse gode drøftelser med hinanden i budgetrummet. Det bliver ikke en nogen nem opgave. Der var masser af gode idéer, gode forslag til vigtige ting, hørte jeg fra alle, men der var ikke ret mange gode idéer til, hvor pengene skulle komme fra. Og det bliver nok det, der jo bliver det store spørgsmål, at få de ting ender til at nå sammen, når vi nu mødes i forhandlingslokalet. Men tak for bemærkningerne, og jeg glæder mig til at vi kaste os igennem, eller i gang med opgaven. Og med det, så kan vi godkende indstillingen om at oversende budgetforslaget til anbehandling. Og det bringer os videre til sag nummer 4, er vi så nødt til nu, som handler om fremtidig placering af afstemningssted i Ribe. Der er det sådan, at der op til folkeafstemningen den 1. juni 2022, der besluttede byrådet at flytte afstemningsstedet fra Ribehallen til Ribe Fritidscenter for valghandlingen dengang. Og indeholdet i beslutningen var også, at der efterfølgende skulle evalueres på fremtidig placering af afstemningsstedet i Ribe. Og det er nu efter den her indstilling, der er i sagen, lagt op til, at det flyttes permanent til Ribe Frits og Økonomiudvalget har dog tilføjet i under behandlingen, at Ribehallen er er andprioritet, hvis der skulle være en årsag til, at det ikke kan afvikles den dag, der er valgt i Ribe Frits Det er der ikke nogen, der har bedt om råd til, så det kan vi også her i byrådet tilslutte og den beslutning Det bringer os videre til sag nummer 5. Nu kommer der en række sager fra forskellige boligforeninger om, om forskellige godkendelser, vi skal forholde os til. Og den første her er fra Arbejdernes Boligforening. Det handler om afdeling 4 på Bakksens og Der har vi den 5. maj 2022 modtaget en ansøgning om væsentlige forandringer. Det handler om udskiftning af tag, på kviste og separat og Der er så et lille lånoptag også i afdeling 4, og øh, det skal vi dermed godkende her. Det er der heller ikke nogen, der har nogen bemærkninger til, så det kan vi hermed gøre. Det bringer os videre til sag nummer 6, som er en sag fra Brømming Der er det en orientering om, at de har etableret et fælleshus. De har tidligere eller de har i forbindelse med etableringen af 51 familieboliger på det, den grund, hvor det tidligere rådhus i Brømming lå. Også opført et fælleshus fælles til gavn for Hele Braming Boligforening Og det har ikke nogen økonomiske konsekvenser for kommunen Men vi skal orientere os om det Og det er vi her med levet. Sag nummer 7 Er også en sag fra Arbejdernes Boligforening Det handler om afdeling 21 Møllepakken Der har vi den 20. maj modtaget en ansøgning Om væsentlige forandringer som det hedder Og det handler om udskiftning af tag og vinduer og døre og der er også et låneoptag i den her sag. Det har vi valgt godkendt, og det skal vi så også forholde os til her i byrådet. Og det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har bemærkninger til, så det kan vi også godkende i enighed. Det bringer os hastig videre til sag nummer 8, som er fra Boligforeningen 32, afdelingen Hedegårdne, en schema B-godkendelse, der er der fremtages sendt en b ansøgning øh, om godkendelse af anskaffelse af i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen i afdeling 8. Og den indeholder opretnings-, ombyg ombygnings- og samlægningsarbejder. Det er næsten en her, hvor ombygningerne og samlægningerne de sker efter landsbyggefondens tilgængelighedsprincip. Og derudover er der også helt generelle moderniserings- og vedligeholdelsesarbejde. Den 7. december 2020, der godkendte byrådet skema A. Øh, men efter licitationen af anlægsarbejderne, der har anlægssummen ændret sig fra de 322 millioner, som blev godkendt på skema A, til 362 millioner, som der så er i det skema B, som vi har foran os i dag. Og dermed en stigning på 12 procent. Det er desværre ikke usædvanligt i disse tider. Øh, og det er så det, vi skal godkende. Dag. Det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til, så det kan vi hermed gøre. Det bringer os videre til sag nummer 9, som er en sag fra Boligforeningen fremad, som har også fremsendt en skema B-ansøgning øh, omkring øh, deres helhedsplan øh, i afdeling 5 A -Haven, og øh, Det er også nogle moderniserings-, ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder, og der godkendte vi også den 7. Den 7. december 2020 skema A, hvor hvor det forventede anlægssum på 244 millioner kroner, og nu her ved schema B er den så 270 millioner, altså en stigning på cirka 10%, og det skal vi hermed forholde os til igen, og det er der heller ikke nogen, der har om området til, så det kan vi også gå Det bringer os videre til sag nummer 10, som handler om ungdomsbogafdelingen 92 Kastaljen. Der er der nogle ændringer af særlige uddannelsesregler i buffedskabet. Det er Ungdomsbogen, der har fremsendt en ansøgning om at ændre reglerne. Og den 20. april, der har, den 20. april 2020, der har byrådet godkendt uddannelsesreglerne i buffedskabet, men det har dog efterfølgende vist sig, at det var ikke så hensigtsmæssigt med en aldersgrænse på 60 år, og der søges hermed om, at den bliver nedsat til 50 år, så der opstår mere fleksible uddannelsesregler. Det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til. Så det kan vi også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 11, som handler om øgede udgifter i forbindelse med station af Sydstjernen. Det blev i budget 19-22 til besluttet, at Sydstjernen skulle udvides fra 8 til 16 pladser. Og den 31. maj 2021 der besluttede det daværende børn- og at godkende idéoplag til projektet, og byrådet traf senere beslutning om at afsætte 13 millioner til anlæg. I sommeren 2022 der røg projektet så i licitation, og det viste sig så, at der var en samlet anlægsudgift på 15 millioner, som dermed overstiger de afsatte budgetbeløb med cirka 2 millioner kroner. Og med denne sag, der indstilles det, så er det beslutning, at der tildeles en tilskrivning på de 2 millioner til Sydstjernen, og i forventning med økonomiudvalgets behandling af sagen, der blev det så tilføjet, at den ikke disponerede anlægsramme i årene, 2526, den blev reduceret tilsvarende. Det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til her, så det kan vi hermed også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 12, som handler om øget udgifter i forbindelse med Kastanjerle 6-8, der er det i budget 21, der blev afsat 11 millioner til 8 boliger med mulighed for særforanstaltninger på Kastanielæ 6-8 i Ribe under Udviklingscenter Vest. I sommeren 2022 der blev det projekt sendt i og der endte illustrationsresultatet på en samlet anlægsudgift på ca. 18 millioner, hvilket er ca. 7 millioner mere end først budgeteret, og her lægges der så op til en tillægsbevælging på de 7 millioner, og det har i valgt så håndteret på tilsvarende vis som sagen før, nemlig med at beslutte at den ikke disponerede anlægsramme nedskrives tilsvarende, og det kan jeg se, at der ikke er nogen, der har bemærkninger til, så det kan vi også beslutte her i byrådet. Det bringer os videre til sag nummer 13, og nu når vi til nogle sager, jeg ikke skal fremlægge dem alle sammen længere, så nu er det en sag omkring lempelse for dagtilbud til personer for fra og ukraine, en sag for børns skolevalg, så Diana Mosolsen du får Værsgo.
4: Tak for det. I marts 2020 vedtog et flertal i Folketinget en særlov, der havde til hensigt at sikre, at personer, der er fordrevet fra Ukraine, hurtigt kan få en midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Den midlertidige opholdstilladelse de giver blandt andet adgang til skole og dagtilbud. I takt med, at de ukrainske børn og unge er blevet en del af den danske skole- og dagtilbudssystem, så er der nogle udfordringer, der er blevet tydelige. Opgaven den har været stor, og den har været mangefacetteret. Facettet, noget i den stil. Derfor er der sidst i maj 22 vedtaget en ny lov om lempelser i forhold til blandt andet dagtilbudsloven. Denne sag beskriver, at de relevante lempelser, den nye lov bibringer på dagtilbudsområdet, og udvalget at de skal tage stilling til, at dagtilbud efter en individuel vurdering kan undlade at foretage sprogvurderinger af børn fordrevet for Ukraine, og at kravene om forældrene danskundskaber i forbindelse med tilskud tilpasning af egne børn fravis. Og det har børn- og skoleudvalget fulgt, øh, den indstilling. Og øh, ud over det, så har børn- og også besluttet, at vi vil følge udviklingen i forhold til øh, bosættelse af ukrainerne i Esbjerg Kommune, og at sagen den også skal tages op igen, så frem situationen ændrer sig. Men at vi under alle omstændigheder følger op på sagen øh, om cirka et halvt år. Og Økonomiudvalget har tilsluttet sig det samme.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bedt om ordet til, så det kan byrådets og så tilslutte sig, og det kan så bringe os videre til sag nummer 14, som handler om hjemmelsk grundlag for en udvidet målgruppe i Ungdomsskolen. Det er også en sag for børne- og skoleudvalget, Diana, så du får ordet igen. Ja
4: tak. Ungdomsskolen er et tilbud til unge mellem 14 og 18, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Målgruppen for Esbjerg Kommunes Ungdomsskole har i mange år været unge fra og med syvende klasse op til de 19. år, samt unge under 25, hvis de er under uddannelse eller arbejdsløse. Målgruppen over 18 år har i gennemsnit over de sidste fire år været ca. 100 elever per år. grundlaget for den udvide målgruppe er Ungdomsskolen-lovens § 2, stykke 2, hvor der står, at kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvis unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Så det, vi egentlig bliver bedt om nu i dag, det er, at vi skal tage stilling til ungdomsskolen, så fortsat skal tilbyde aktiviteter for den her udvidede målgruppe, som de er kommet til at gøre i et stykke tid. Så nu sørger vi for, at det bliver lovligt holdt. Jeg skal sige, at Ulla Krummer deltog ikke under punktet, men hun deltager så i dag. Der var lidt, vi var lidt i tvivl om inhabilitetsspørgsmålet.
0: Tak for det. Det er der heller ikke andre, der har bedt om at tætte, så det kan vi hermed også tilslutte os i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 15, som handler om en orientering efter gennemgang ved koncentrumens sag fra Klima- og Så altså Jørgen Alkvist, du får ordet nu. Værsgo. Tak skal
7: du have. Nu må I stoppe mig, hvis I har hørt det før. Øhm, I Esbjerg Kommune har vi jo vedtaget en klimaplan, som vil gøre Esbjerg Kommune fri for CO2 i år 2030, og det er som en gentagelse ikke kun en kommunale virksomhed, men hele Esbjerg Kommune, Transport, Forsyning, Landbrug og os alle sammen. Og øh, nu var der før lidt utålmodighed omkring tempoet i det her øh, klimaindsats i Esbjerg Kommune. Det der er der så ingenlunde grund til, at det der er en god forklaring på. Vores forvaltning har jo lavet en, en god, kæmpestor gedin og velformuleret klimaplan, og vi har haft den fremlagt her, og vi har arbejdet meget med den i, i Klima- og Miljøudvalget. Og den har været sendt til høring eller til gennemlæsning i DK 2020 og Consito, og de har så har første gennemlæsning og sagt tommelfængeren op, og vi har fået den tilbage igen. Og vi er så, så heldige, at vi har fået lov til at sende den til anden gennemlæsning, fordi der var en del, de sådan set øh, undrede sig lidt over. Vi har fokuseret ekstremt meget på klimaindsatsen fra nu og til 2030. Det, de så spørger fuldt det vil sige, hvad, skal I ikke lave noget fra 2030 til 2050? Jo, det skal vi i hvert fald. Vi skal virkelig lave en masse indsatser, så kan I ikke tage beskrive lidt af det. Og det har vores forvaltning så gjort og sendt det tilbage, og det er selvfølgelig vores indsats omkring skovrejsning og udtalelse af lavbundsjord og flere andre ting, som fortsætter efter 20.30. Men i, øh, i vores øh, øh, naturlige begejstring har vi jo lagt fokus på, 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 på tempoet frem dertil. Vi har så haft den sendt ind igen og igen, og vi har så fået den tilbage igen igen med tommelfingrene op. Og øh, det er derfor, jeg skal give den orientering her i dag. Øh, og øh, som det ganske rigtige, er, der er blevet kommenteret, er jo, at nu står vi foran budgetforhandlingerne, og vores klimaplan klimaplanindsats skal øh, implementeres med et trods alt lille beløb øh, over de næste 10 år. Øh, og, øh, nej, jeg skal ikke så forskud på, men bare lige glæde mig over, at der var stor opbakning til klimaplanen. Men det er så altså årsagen til, at vi har den på igen, og det er årsagen til, at øh, vi står her, hvor vi gør. Og nu har øh, landets. Øh, Fremmeste eksperter på området kiggede sig over skulderen igen og igen og sagt, sådan, der er den, Esbjerg, kør. Og det er jeg faktisk stolt af, at kunne stå og sige til i dag på, på vejen af alle de mennesker, der involveret i den her proces. I skal ikke godkende det, at jeg sagt, det er en efterretning, I skal, det er en orientering, I skal tage til efterretning. Det håber jeg så ikke er.
0: Ja, vi skal i hvert fald konstatere, at vi har fået en orientering, jeg tænker jeg, og... Vi har lyttet, og så tror jeg ikke, vi skal bringe den meget længere end det. Men det er en rigtig spændende proces, vi er i gang med her, og det er godt, at der nu er accept af, at planen er lagt for de kommende år. Vi har fået en orientering her, og springer videre til sag nummer 16, som handler om politiske partiers betaling for benyttelse af kommunale lokaler, en sag, der har været i Kultur- og Så jeg Lohse, du får... Oh, vil du kommentere på den her marken, eller hvad? Undskyld, jamen så springer vi lige tilbage, altså den om øh, klima... Ja, men øh, hvis du har fået besked på det, så øh, må du hellere, øh, får du hellere få taletid. Værsgo.
5: Ja, tak. Og øh, Sabrina, hun har skrevet til mig, at det forholder sig således, at de politiske partier i forvejen modtager partistøtte fra kommunen.
0: undskyld. Så, tage, så vil jeg lige en, en tak for hurtigt. Jeg troede, det var en ansat, du ville kommentere på. Vi lader lige ud udholdsvormen fremlægtssagen, så får du lov til at, okay, at, at sige... Ja, er okay, er den der yes.
5: Det er undskyld.
0: godt. Jakob, du får lov til at fremlægge sagen her. Og så skal vi lige... Jeg ja, prøver lige at gøre det. Og
8: så gør jeg sådan. Yes, jeg plejer ellers at være en gentleman og lade dameren komme først, men det er måske fint nok, at lige forelægger sagen, inden at du får ordet til den. Så så kan du få den hver efter. I forlængelse af indførelse af foreningsbetaling af gebyr for benyttelse af kommunale faciliteter tilbage i 2014, der blev det ved samme lejlighed besluttet at opkræve til svarende til markedslejen for politiske partiers benyttelse af lokaler. Den beslutning den blev truffet med henvisning til, at politiske partier ikke er omfattet af folkeoplysningsloven, Blandt andet ud fra den betragtning, at de forstøtte støtte fra en anden lovgivning, nemlig partistøttelov. Forandringen er dog blevet gjort opmærksom på en udtalelse fra økonomi og fra 2015, hvor det blandt andet fremgår, at politiske partier faktisk kan godkendes efter folkeoplysningsloven efter en konkret vurdering, og dermed få stillet kommunale lokaler til året til indtal møder efter denne lovgivning, og det er derfor, vi har den her sag her i dag. I dag der betaler politiske partier Markedsleje forlående kommunale lokaler, svarende til 150 af den gennemsnitlige lokale takst, hvilket svarer til 216 kroner i timen. Vi har drøftet sagen i kultur- og fritidsudvalget øh, faktisk her på omgangen, og vi har blandt andet bedt forvaltningen undersøge praksis i en række andre kommuner. Og det, man kan sige ud fra den undersøgelse, det er, at der ikke rigtig er nogen fælles praksis, ud over, at man i de samlingskommuner som vi har fået svar tilbage fra, ikke har godkendt partierne som værende folkeoplysninger. Til gengæld så er der vidt forskellige modeller for partiers lån af kommunale lokaler, men øh, kendetegnet er dog, at de fleste kommuner har noget, som der ligner øh, foreningsvilkår for den del. I Jesper Kommunen har vi tre forskellige foreningskategorier. Kategori 1, det der er hvor langt største af vores foreninger er. De foreninger, som der primært er for børn og unge. Øh, der betaler man 9% gebyr. Kategori 2, det er foreninger med primært voksne medlemmer, herunder eksempelvis biljard, jagt, madlavning, motorforeninger og lignende. Der betaler man 25% gebyr. Og kategori 3, som er en kategori, hvor i gebyder, det afhænger af medlemssammensætning, eksempelvis dyreforeninger, fitness, spænding, golf og en række andre foreninger. Der betaler man fra 25% op til 100% gebyr, alt efter hvor stor en andel af over 25-årige medlemmer man har. Forvaltningen listede fire forskellige alternativer op, men vi har kreative udvalg, så vi er set på en helt model. Vi er nået frem til ikke at godkende politiske partier som en øh, folkeoplysende forening. Ikke på grund af deres virke, fordi alle os, der sidder her, vi synes jo i allerhøjeste grad at det, at drøfte politik er meget folkeoplysende, men fordi, at de opnår partistøtte. Derfor valgte vi at anbefale byrådet, at man, derudover, der valgte vi at anbefale byrådet, at man giver mulighed for, at partierne de opnår foreningslignende vilkår i forbindelse med loven af kommunale lokaler. Og vi har valgt at gebyder det fastlægges til 50% af aktivitetsteamprisen hvilket svarer til, at man lægger den et eller andet sted i kategori 3. Og øh, det har økonomiudvalget også behandlet, så jeg kan på vegne af kontor- og fritidsudvalget ud økonomiudvalget anbefale byrådet at følge den indstilling.
0: Tak for det. Og så, Maiken, så tror jeg, at du får lov til at få ordet nu. Øh, det prøver jeg lige at tænde for din mikrofon. Værsgo.
5: Jo, tak for det. Øh, men altså, det er nye borgerlige selvfølgelig imod, at, øh, at skattelyderne de skal betale for, at vi låner lokaler. Og øh, vi modtager i forvejen partistøtte fra kommunen og i forbindelse med medlemsbetaling. På denne baggrund ser nye borgerlige ingen grund til, at politiske partier skal have givet tilskud efter folkeoplysningsloven. Og så skriver Sabrina yderligere i forhold til partiregnskaber, vil jeg blot gøre opmærksom på, at Nye Borgerlige præsenterer regnskabet ved partiets årlige generalforsamling, så alle vores betalende medlemmer har indsigt i, hvad partiet har med at gøre hvad pengene bruges på. Og det tror jeg egentlig, vi alle sammen Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Mikkel Larmesbøl. Ja, det er det godt at vide.
9: Øhm, ja, øhm. Punktet om at politiske partier skal godkendes som folkeoplysende, det synes jeg, og det synes vi, er blevet diskuteret godt og grundigt i kulturfrihedstiden. Det er ikke min opfattelse, at politiske partier skal sidestilles med teaterklubber, myndighedssamlere eller fritidsklubber, eller forhold til for den sags skyld. Og den afgørende forskel, som Mike nu også peger på her, det er jo, at politiske partier, de som oftest modtager støtte og tilskud centralt fra. Men jeg kan så samtidig støtte op om følgende, nemlig at politiske partier. Ikke udkaldt som folkeoplysende, men at politiske partier kan låne lokaler til 50% af aktivitetsindprisen, som Kultur- og fritidsudvalg, Vi går. Eller som jeg lige fortalte her. <laughs> tak for det, og
8: jeg har bedt om ordet igen, så værsgo. Jeg ja, bare lige en lille præcisering. Det, som vi snakker om her, det er jo ikke, at vi giver de her de politiske partier tilskud. Vi snakker om, hvad gebyret for lån skal være. Så det er jo klart, hvis man siger, at det ikke har nogen indflydelse på anvendelsen, så bliver det jo selvfølgelig en lille smule billigere, men vi har altså lokalerne stående til rådighed alligevel, kan man sige. Så det var egentlig bare lige en opklaring af det. Tak
10: for det. Så er det Nicolai -Ore. Ja, det var egentlig bare lige en kort bemærkning, og vi kan egentlig kun støtte op omkring øh, indstillingen, som, øh, som øh, kultur- og fritidsformanden kommer med her. Det er en, en sag, som vi har vendt og meget i udvalget, og jeg synes egentlig, det er en rigtig god løsning på det. Husk, der jeg også beder om at, at forvaltningen sammen med resten af udvalget og få en, en oversigt over, hvad man, man gør i andre kommuner og hvad præcedens er. Og der er altså ikke nogen røde tråd, man gør det på otte og fem forskellige måder. Og, og der synes jeg, det er en rigtig fin løsning, man kommer til her. Så jeg kan selvfølgelig kun bakke op om.
0: Tak. Der er ikke flere, der har bedt om året. Og skulle jeg betragte dit indlæg i marken, som om, at I vil stemme imod det, som økonomien og fritidsudvalget har besluttet?
5: Altså, i hvert fald mener at vi ikke, at vi skal modtage nogen som helst form for, for
0: Nej, der er heller ikke. Sagen er jo, som Jakob også sagde, der er ikke noget støtte i det her. Det er ligesom det, alle er enige om, men, men gebyret til brug af lokaler fastsættes til 50 procent. Det er sådan set det. Så hvis du kan...
5: Jamen altså, hvis
0: det er det, det er fastsagt til, så... Så betaler vi jo for den. Yes. Men det er, er det jo, jeg... Nej, det er det præcis ikke, men det er sådan set bare et spørgsmål, om du stemmer imod eller for det. Er jo, det er jo nødt til at stille til her. Du, som du Jamen, svarer det nu. mig, det for godt. Hun sidder jo ikke i øh, to udvalg. Så, så det er. Øh... Ej, ej. Så det er ikke. Øh, jeg tror. Øh... Ja. Nå. Godt. Ja, hun var ikke til stede i økonomiudvalget, så jeg tænker, I Men, hvor vel vi lige prøver på at hjælpe, så uh, er det Majken der, som den første skal tage stilling fra nyborlig til den her sag. Så... Uh, Ellers, jeg, jeg hører, at som, som du fremlægger det, Marken, så hører jeg jo lidt, at det vigtige er, at det ikke bliver en folkeoplysende forening. Og det, det, er, det, er, det er byrådet helt enige om, og så er jeg byrådet fastsat til 50 procent. Og hvis du, hvis du er med på det, det hører jeg, du er, så er byrådet hermed enige om at godkende sagen. Det er godkendt. Og... Det bringer os videre til sag nummer 17, som er også en sag for kultur- og Det handler om Ribe Sejklub. Så Jakob, du får ordet igen. kan Ja. Så,
8: så det her det drejer sig om äh, Ribb som der er, er en ansøgning om forøjelse af anlægstilskud til etablering af flydebrug ved, ved Kampershuset. Øh, de har fremsendt ansøgning om af den tidligere af øh, øh, det tidligere bevilgede tilskud på 100.000 kr. Og Sejlklub, de har arbejdet med denne etablering i en overrække, og byrådet valgte så tilbage i 2020 at afsætte de her 800.000 kr. til flydebrug. Den skulle egentlig have været etableret i 2021, men den blev udskudt, da man afvendte dispensationer fra både naturbeskyttelseslov og vandløbsloven. Og i mellemtiden er der altså desværre sket det, at projektet er flere omgange i stedet voldsomt et pris, blandt andet på grund af store prisstigninger på især træ og stål, hvilket skyldes fået efterspørgsel og massiv mangel på materialer samt arbejdskraft. Og om det så kommer også fragtomkostninger blandt andet som følger covid-19, og det er faktisk også forventningen, at hvis man... Hvis man nu udskyder projektet yderligere, så vil der også påløbe yderligere prisstigninger på grund på transport på grund af krigen i Ukraine. Samtidig så er der risiko for, at fondsmidlerne, som er vildt til projektet, de bortfalder, hvis det skubbes til 2023 eller senere. Så samlet set er projektet af de nævnte årsager steget fra 2,2 millioner kroner til 3,9 millioner kroner, hvilket svarer til en prisstigning på 72 procent har fundet frem til, at de kan bidrage med yderligere 876.000 kroner til projektet, og de har herefter en likvid beholdning på ca. 200.000 kroner. Herefter der anmoder Sejlklubben Byråd om en forøgelse af anlægstilskud med 286.000 kroner, hvilket vil bringe den samlede, det samlede kommunale tilskud op på godt 1,1 million kroner. Da der var tale om en beslutning truffet i forbindelse med budgetfornede for 21, så fremsendte Kultur- og til Økonomiudvalget med henblik på vurdering af tilskyndingsbehov. Og i Økonomiudvalget, der valgte vi at sagen med den bemærkning, at den ikke disponerede anlægsramme i 2025 og 26 reduceres tilsvarende. Og jeg vil anbefale byrådet, at vi gør det samme her.
0: Tak for det. Der er et par stykker, der har meldt sig. Den første var Kansel
8: Tak.
11: Ribe Sejleklub har, som så mange andre oplevet, konsekvensen af de stigende materialepriser. Og det er svært, når man står med et godt projekt, som man har arbejdet hårdt for og nå i mål med. Men den økonomiske tilkendegivelse, som allerede var i hus fra Esbjerg Kommune på 800.000, var øh, finansieringen af flydbrug i hus, og projektet kunne realiseres til stor glæde for området omkring Kammerslussen. Men verden kan hurtigt ændre sig, og en god beslutning og en god situation kan på kort tid se sort ud. Derfor er vi i Socialdemokratiet glade for, utrolig glade for, den håndsrækning på lidt mere end 286.000, vi giver Ribe Sejlklub i en tillægsbevinding. Mikkel Amitsbøl fra SF og jeg har afholdt møder med Ribe Sejlklub i den forbindelse. dejligt, at vi nu kan være mål med et godt projekt, som er arbejdet, eller udarbejdet af Ribe Sejlklub. Tak
0: for Tak for det. Og det kan være, at næste tal kan bekræfte det. Det er i hvert fald Mikkel, der har medt
9: området, så værsgo. Det, det vil jeg gøre så. Jeg vil bare bekræfte, at jeg sammen med Karen ude i det jeg Så vil jeg jo sige, at det er, altså, så i stedet for at gentage, hvad Karen lige har sagt, så vil jeg sige, at jeg synes, at det er, det er glædeligt, at man er kommet frem til, at man har lagt den her tillægsbevilling. Fordi der er ingen tvivl om, at det her, at materialerne er blevet dyre, og den her uvidsthed, der har været ude i sejreklubben, er noget, der har reddet formanden og klubben hårdt. Og derfor så er det, øh, så vil jeg bare sige igen, at jeg synes jo, det er glædeligt, at man er nået frem til det her, fordi det giver i hvert fald øh, Sejlklubben øh, ro, og det giver vished for, at projekter kan gennemføres. Så, øh, stor ros. Absolut.
0: Tak for det. Og med de bemærkninger kan vi hermed godkende økonomiedevalg. Nej, det kan vi ikke, Jørgen Brugsen. vil også sige lidt Jamen, til... Jamen, jeg lyst til at... Værsgo, ja, men det jeg synes jeg nok, at jeg havde konstateret, at der ikke var flere.
12: Fordi jeg synes jo egentlig, at det er rigtig godt gået, god, at jeg ribet Sejlklub, at de i starten gav 27 procent, men nu er de så forhøjet det til ja. altså 47 procent, der står i særingen Så det synes jeg også, det taler for, at, man, at de nu har fundet nogle ekstra midler til at gå ind og hjælpe med det. Så det synes jeg også er en rigtig flot ting. Det, viser, at det
0: er Helt enig. Det er flot opbakning lokalt. Godt. Jeg prøver igen. Herved kan vi godkende Økonomieudværelsen indstilling. Også i byrådet allerede. Du er, Du er allerede foran. Vi bringer os videre til sag nummer 18, en sag, som handler om aftenskoleområdet, også en sag fra kultur- og så Jakob værsgo.
8: Jamen, jeg er tak for det. Det er nemlig sådan, at der er kommet nogle, noget forslag til nyt regelsæt og ændret procedur. Forvaltningen har i samarbejde med samrådet for fritidsundervisning i Esbjerg udarbejdet et nyt forslag til regelsæt for den folkeoplysende voksenundervisning. Med tilbagevirkende kraft, så det vil altså sige med virkning fra 1. januar her i år. Og jeg øh, har jo læst sagen, men jeg vil alligevel lige fremhæve nogle, hvad skal man sige, de, de vigtigste highlights. Det er lidt fejlsmækkeri det her, men det er byrådet, der, der godkender ændringerne, så det er derfor, at de lige får, får sagen her. Den, en af tingene, det var forslag til ændring af frist for ansøgning af tilskud. Samrådet har et ønske om at ændre ansøgningsfristen fra den 1. november til den 1. december. Da aftenskolen på den måde har bedre tid til at planlægge den kommende sæson, så det den 1. Så noget omkring lokaltilskud. Hvis aftenskolerne har fået ubetalt for meget eller for lidt af kontolokale tilskud, så vil tilskuddet blive reguleret i forbindelse med regnskabsafdelingen. Ændringen har sket for at give aftenskolerne de samme vilkår på tilskudsområdet som de folkeoplysende foreninger. Og den sidste det er så omfordeling af undervisningstilskud. Vi har i tidligere kultur- og besluttet, at der på aftenskolerområdet ikke længere kan forventes en efterregulering af undervisningstilskud, hvis den enkelte aftenskole har afholdt mere undervisning, end der er givet af kontotilskud til. Samrådet ønsker derfor at foretage en intern omfordeling af undervisningstilskud i løbet af året. I praksis kommer det til at ske ved, at aftenskolerne intern drøfter, om der er behov for omvorkering af undervisningstilskud, indbyrdes mellem aftenskolerne, så de finder sådan set ud af det her selv, men det er så det, vi skal igennem lov til Samrådet indsender forslag til omfordeling af kontotilskud fra inderværende år til forvaltningen senest den 1. november, hvorefter forvaltningen administrativt sørger for omfordeling. Aftenskolerne de skal fortsat aflægge regnskab hver år, de aftenskoler, der er modtaget for meget undervisningstilskud, de vil få tilsendt regulering med tilbagebetaling til Esberg Kommune. Og de aftenskoler, der har flere undervisningstimer end udbetalt tilskud, vil med det nye regel sæt ikke modtage yderligere tilskud efter regnskabsafslutning. Da aftenskolerne ikke har haft mulighed for at foretage denne omfordeling i Ultimo 21, vil der for regnskabsfrøjet 21 fortsat være et efterreguleringsbehov for undervisningsskudleden. Reguleringen vil for 21 blive foretaget ud fra den indtil nu gældende praksis. Det vil sige, at de aftenskoler, som er gennemført undervisning end forventet, skal tilbagebetale for meget udbetalt tilskud, som så kan fordeles forholdsmæssigt til de aftenskoler, som der har gennemført undervisning uden tilstrækkeligt tilskud. Så godt kan det gøres. Sagen har været i KFU og ØU. Jeg vil
0: anbefale byrådet, at vi følger indstillinger. Tak for det. Der er simpelthen ikke nogen, der har brug for at få det penslet med ud, så alle er godt informeret og enige. Og hermed kan vi også godkende sag nummer 18. Det bringer os videre til en række sager fra plan- og byudviklingsudvalget. Den første handler om en kommuneplanændring ændringer og lokalplan ved Dammevej i Ribe. Hent navn. Det er dig, der får lov til at forelægge den og de næste sager. Værsgo.
13: men så må jeg jo afløse Jakob op lidt. Ribe Byferie, de har behov for og ønsker om at udvide servicefaciliteterne på deres ej, der ved Centeret på Dammevej i Ribe. En henvendelse om blev behandlet af det tidligere plan og miljøudvalg den 2. november 21. og et forslag til lokalplan og kommuneplanændring blev udarbejdet og godkendt i plan og byudviklingsudvalg og og byråd i forår 2022, og efterfølgende sendt i offentlig høring fra 12. april til 7. juni. Herunder indkommet to høringssvar. Der gives blandt andet udtryk for en generelt positiv holdning til projektet, men det er også bekymring for en erbo for skyggevirkning på et solcelleanlæg. Og det er en bekymring for det visuelle udtryk i forhold til lagerhallens relativt store volumen i et boligområde. Og endvidere ved, at er bekymring for rystelser i forbindelse med byggeprocessen og hermed skader på omlæggende bebyggelser. Skyggediagrammer viser, at der kan være skyggeafkast i december og januar i et begrænset omfang og også i marts indtil kl. 10 formiddag. Bekymringen ved og røstelser og eventuelle skade her er ikke en del af en lokalplan, men en del af en byggesag. Byggeriet holder sig i øvrigt inden for lokalplanens bestemmelser og gældende regler i byggingsredementet, og høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i planforslagene. Så plan- og byudviklingsudvalg og økonomiudvalg indstiller derfor til byrådet, at kommuneplanændringen og lokalplanen for ribe byferie godkendes.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bedt om ordet til, så det kan vi hermed beslutte i enhed. Og det bringer os videre til sag nummer 20, som er sag fra Bramming. Værsgo Henning, du får igen.
13: Ja, og det er godt nok en af de helt store, tror jeg. Øh, Selv jeg her har skrevet, at det er en, lille, en sag om en lille kommuneplanlænding, som skal sendes i otte høring. Det er fordi Lægehuset på Idrætsallæ i Brænding, der er indrettet i en tidligere flygtningeparak, skal ombygges. Det kræver en ganske lille udvidelse af det offentlige område, og derfor er der behov for en mindre ændring af modeplanen. Og Det har samtidig givet anledning til at opdatere plangrundlaget for den sygeligste del af Idrætsallæ med henblik på at opnå et retvisende plangrundlag. Og på den måde vil det planmæssige i snit mellem kirkegården og boligområdet, samt afgrænsningen af boligerne i området, afspejle områdets faktiske anvendelse. Man har genført en tre ugers idéhøring fra 6. til 27. juli, uden at der dog kom bemærkninger til forslaget. Så såvel plan- og byudviklingsudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kommuneplanændringen sendes i 8 ugers offentlig høring.
0: Og det er der ikke nogen, der har nogen bemærkninger til, så det kan vi hermed gøre. Det bringer os videre til sag nummer 21, som er en godkendelse af den strategiske cykelplan. Også en sag, der er under fremlæggelse fra plan- og byudviklingsudvalget. Henning, du får ordet igen.
13: Ja, det er ikke meget ro her. Esbjerg Kommune vil gerne være en rigtig god cykelkommune. Og efter en længere proces, hvor det er gjort mig for at inddrage borgerne gennem spørgeskemaer, undersøgelser, en borgersamling workshop og slutlig en fire ugers høring fra 31. maj til 13. juni i år, så fremlægges den strategiske cykelplan fra 2022 til 2026 nu for byrådet med henblik på godkendelse. Den strategiske cykelplan rammer bredt på tværs af de forskellige forvaltningers interesser i forhold til cykelfremme. Netop derfor er det vigtigt, at der etableres et cykelnetværk med deltagelse af repræsentanter fra samtlige forvaltninger med henblik på, at arbejdet koordineres. Man kan sige, at det er således, at der skal være en rød tråd i arbejdet med cykelfremme. I sundhed og omsorg skal der udarbejdes en cykelpolitik i regi beværet for livet, og det er hensigten, at såvel denne politik som den strategiske cykelplan skal indgå i cykelnetværkets arbejde. Hvis der i cykelpolitikken, når den formentlig i 2023 er godkendt i byrådet, er elementer der ikke er i overensstemmelse med den strategiske cykelplan, så revideres cykelplanen, så den kan bidrage til realisering af cykelpolitikken. I høringsperioden er der indkommet 17 høringsvar, og langt de fleste omhandlede ønsker om flere cykelstier og bedre vedligeholdelse af vedligeholde cykelstier. En spørgeskemaundersøgelse. med undersøgelser, om hvad der kunne motivere flere til at cykle, giver et stort set lignende svar. Flere cykelstier, bedre sikkerhed for cyklister i trafikken og en videre mulighed for mere motion og et liv. Vi har gennem de senere år anlagt nogle 30 km cykelstier og også på andre måder forsøgt at give cyklister bedre forhold, blandt andet ændringer i vejkryds, cykeldade, cykelparkering osv så er det jo påfaldende, at når danskernes undersøges, viser det sig, at antallet af rejser foretaget på cykel gennem de senere år er faldet. I tiden fra 2010, hvor det jo gør 20 procent, til 2018, hvor det kun var 17 procent. Altså er det et stort potentiale, og det er i plan givet mange forskellige forslag til, hvordan vi fremmer cyklismen. Så kan man jo her på det seneste også konstatere, at de stigende energipriser vil også være en god motivation for at tage cyklen frem for bilen. Planer og byudviklingsudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at den strategiske cykelplan godkendes med de især nævnte ændringer, og at, fagudvalgende drøft, at fagudvalgendes drøftelser medtages i cyklenetværkets arbejde. Tak.
0: Tak for det. Og Lige præcis den sidste indstilling fra plan- og byudviklingsudvalget var vi også enige om i kommunidvalget. Øh, og det kan også være byrådet af det. Nu har Karin Tvart i hvert fald lige bedt området dertil. Værsgo, Karin.
5: Ja, tak. Men fra vores side af bordet her, der er det altså vigtigt, at man lige holder et øje på, nu nævnte du lige bevæger for livet, strategien der i forhold til cykelpolitikken. Og der har vi altså også et A- og B-hold. Hvis vi vil have flere på cyklen, og der er mange, der trænger til at komme på den, så kan jeg i hvert fald sige, at på det område, hvor der også fattes penge på socialområdet, der er der mange børn, der ikke har en cykel. Så jeg prøver bare lige igen at slå til lyd for, at når vi kigger på den her ned over det hele, så har vi altså en gruppe mennesker, som ikke ejer en cykel. Så alt den stund, vi kan tænke det ind på alle de områder, hvor vi er på, øh, så skal vi lige huske det også. Det er ikke alle, der kan komme på en cykel. En alene af den grund, at de ikke har en.
0: Tak for. Så tak, og jeg kan bekræfte at det har du også nævnt, når vi har haft drøftelser i privat for Livet, så det er ikke første gang, at den dagsordenen bliver rejst. Men der er ikke nogen, der har ytret ønsker om, og ikke har ville støtte planen, så dermed kan vi også godkende den strategiske sygeplan i enhed med den indstilling, som Plan- og Byudviklingsudvalget og har godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 22. En sag, der handler om udarbejdelse af en strøghandlingsplan, Også en sag for Plan- og Byudviklingsudvalget. Henning, du får igen. Vær
13: så god. Tak skal der I forbindelse med vedtagelsen af budgettet fra 2021 -2024 blevet til 2024 bliver der afsat 500.000 i 2022 til udarbejdelse af en ny støjhandlingsplan. Forvaltningen modtager rigtig mange henvendelser om støjlandsveje, og mange borgere er i dag udsat for støj, der ligger over den vejledende grænseværdi, som er på 58 decibel, som Miljøstyrelsen har fastsat. I vores kommune er der rent faktisk mere end 16.000 boliger ifølge vores støjkortlægning, som er udsat for støj over den, denne grænseværdi. Her er lidt flere end halvdelen af boligerne alene i Esbjerg. Forskning viser, at der i 2019 døde flere end dobbelt så mange af følgesygdomme og hidrørende fra vejstøj, som der var trafikdræbte. Tankevæggene. Så foran byrådet om et øjeblik godkender udarbejdelsen af planen, vil den blive brugt som grundlag for en politisk prioritering af de tiltag, det vil blive anbefalt. Med de ord indstiller planer og byrådvindingsudvalget og økonomivald til byrådet, at den i budgettet afsatte anlægsbevilling på 500.000 til udarbejdelsen af støjhandlingsplanen bliver frigivet. Tak.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bedt om ordet til, så det kan vi hermed gøre. Det bringer os videre til sag nummer 23, som handler om en strategisk udviklingsplan for skass andre på Norge. Også en sag på planer og udviklingsudvalget, Henning, så du fortsætter. Værsgo. For
13: ja, og det er jo en rigtig spændende plan, som man har været i gang med her at få udarbejdet for skass andre på Norge. Det er i tiden fra marts 21 21 til en gang her i 22 udarbejdet et forslag til en strategisk udviklingsplan for Skats andre på Norge med det formål, at der udstilles en langsigtet og strategisk fælles retning for udviklingen af byerne. At byerne bevarer deres karakter som landsbyer, hvor vision, udviklingsprincipper og indsatser og tiltag støtter dette. Og at der skabes grundlag for fremtidige indsatser, der skaber en større fysisk og oplevelsesmæssig sammenhængskraft mellem byerne. At der skabes grundlag for udpegninger af fremtidige arealanvendelser i og omkring byerne og at er bredt lokal forankret og afspejler lokalsamfundets ønsker og idéer for den fremtidige udvikling. Det har under hele forløbet været et stort engagement fra borgere og lokalråd, der både i grupper og plenum har arbejdet med temaer med overskrifterne som erhverv, bosætning, værtskaber, evnen energien, købmand, mødestier, stier i øvrigt og grøn omstilling. har udarbejdet særskilte bilag for hvert område, som er vedhæftet sagen. Langt, de, langt det meste er der enighed om, men enkelte ønsker om fremtidige arealudlæg kan ikke umiddelbart imødekommes. PBU har efter ønsket øh, sagt ja til at deltage i et møde med Skars og Lokalråd i høringsperioden med henblik på en øh, direkte dialog. Så plan- og byudviklingsudvalget og ekonomien indstiller til byrådet, at den strategiske udviklingsplan for Skars Andrup- og med at teknik og miljø ændringer og udpegninger af boligområdet men skal og Andrup, sendes i 8 uges offentlig høje, og at plan- og byudviklingsudvalg mødes med lokalrådet i Ja.
0: Tak for det, og det er jeg helt enig i, at det er en, nogle rigtig spændende tanker og en spændende plan, der er her, og jeg synes, det er rigtig godt, at vi har besluttet, at nu tager I den direkte dialog med lokalrådet, fordi så kan man i hvert fald få de ting adresseret øh, direkte over for hinanden. Der er lige øh, lidt flere på listen, i hvert fald en enkelt Jørgen Bosen Andersen. Værsgo. Ja. Jamen, jeg synes også, at det er en
12: rigtig plan, når man læser den igen, så kan man også godt se, at der har været arbejde med den i lang tid. Der har været mange møder frem og tilbage med beboerne i skas. Og øh, det er jo også tydeligt, at er der en ting, de øh, gerne vil, så er det i hvert fald at have gasandrep til at hænge lidt mere sammen. Jeg ved måske nok, at det er en af de ting, der er ikke så umiddelbart kan lade sig gøre. Men jeg ved bare, at det er et stort ønske fra gasandrep, at man kunne uh, få det opfyldt. Og så, så ved jeg også, at uh, det er, nu er kommer der mange erhvervsområder ude ved og uh, fremadrettet. Det. det er kun lige startet. Der kommer rigtig mange flere. Mm. Og der synes jeg synes også, at vi skal tænke på, at den tunge trafik uh, igen med både Skas og andre, det, det kan virkelig blive en udfordring for dem. Og der foreslår de jo også selv, at man skulle uh, prøve at kigge på uh, uh, måske at få noget afkørsel fra motorvejen, eller tjekstunden til motorvejen. Så jeg synes, der er mange gode ting i den plan, og det er rigtig godt, den er blevet lavet. Og jeg synes også, det er rigtig godt, at uh, udvalget nu skal ud og snakke på lokalrådet, og det kan garantere at kun komme noget godt ud af. Så det var bare lige det, jeg vil sige.
0: Tak, og ja, og der er selvfølgelig også sket noget undervejs i den her proces, fra man startede, til man ender med at have det her uh, udkast, som nu uh, sendes i høring. Uh, og uh, det kan kun blive godt at tage sådan en direkte snak, og så må det jo, man jo se om, hvor mange af de gode idéer og ønsker, der kan ende med at blive imødekommet. Henning Ravn, du vil lige kommentere sidst.
13: Jeg synes lige, Jørgen, jeg vil sige til dig, at, øh, som jeg også nævnte i min indlæg, det er, at langt de fleste ting kan vi jo fint imødekomme. Og netop de her ting med, at de gerne vil have en sammenhæng mellem byerne, er jo et af de fokusområder, der har været. Og, og, og en af de ting, der er, der er på ønskelisten, som også kan imødekommes, det er jo noget med, at man kan køre andre bygade og skatsbygade ens, eller lave dem sådan, at, at man føler, at man kører på den samme gade. Øh, der, hvor vi kommer lidt øh, til at diskutere, eller til at sige, at det er ikke er umiddelbart, gøre det, det er at øh, udlæg til boligområdet, der hvor vi har vores transportvej derude, og hvor vi endnu ikke kender øh, vejfølgerne, de forbindelser med de erhvervslag, vi har til erhvervslivet, så, så det er sådan nogle af de ting, vi lige skal have en snak med dem om. Men langt de fleste andre ting, hvor de har ønsker om øh, de forskellige ting, kan vi jo fin øh, kigge på på sigt.
0: Tak for det, her. det kan jeg så lige til en for jeg igen. Det, Kort, jeg
12: skal ikke kloge mig på hvad, hvordan det var det er bedst for skabs og andet. Men jeg siger bare, at jeg ved, at de har et stort ønske om at kunne lave noget bynært imellem Skasse og andre op. Og det er jeg da sikker på, at det vil komme op, når I skal snakke med dem. Så derfor synes jeg, at det er rigtig flot at i tage ud og tage en dialog med dem. Tak.
0: Så tror jeg, at vi kommer rundt øh, om det, og kan hermed godkende indstillingen i enhed. Det bringer os videre til sag nummer 24, som er den sidste på den åbne dagsorden. Den handler om renovering af kommunens udlejningsejendomme på Gamle Vardevej. Og det er en sag, der fremlægges af formanden for Sundhed og Omsorgsudvalget, Margrethe André Arsen. Værsgo.
3: Tak for det. Kommunens udlejningsejendomme på Gamle Vardevej 57-71 er nedslidte og trænger til en gennemgribende renovering. Derfor har vi tidligere afsat i alt. 18,8 millioner kroner til det formål. Programmet for renoveringen er nu så langt, at arbejdet er klar til at blive sat i udbud. Desværre viser beregninger, at den planlagte renovering bliver væsentligt dyrere, end vi oprindeligt forventede. Det skyldes både en ny byggeteknisk vurdering af, hvad der er nødvendigt at udføre, og generelt forhøjet priser på materialer. Situationen betyder, at vi mangler ca. 10,13 millioner kroner for at kunne gennemføre den planlagte renovering. Vi skal derfor i dag tage stilling til, hvad vi så gør. Skal vi afsætte yderligere 10,3 millioner kroner i rådighedsforløb til renoveringsprojektet? Eller skal vi nøjes med at renovere nogle af Eller skal vi helt udskyde projektet og i stedet satse på vedligehold i et nødvendigt omfang? I sådan et omsorgsudvalg er vi ikke i tvivl. Vi mener, at vi bør afsætte de nødvendige midler til renovering, så vi kan få skabt nogle ordentlige, og tidsvarende boligforhold til gavn for beboernes sundhed og livskvalitet. Sundhed- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller derfor til byrådet at der afsættes yderligere 10,3 millioner kroner i rådighedsbeløb til renoveringsprojekt med 7,5 millioner i 2023 og 2,8 millioner kroner i 2024 finansieret af kommunekassen, den ikke disponerede anlægsramme i kommunen i 2025 og 2026 reduceres tilsvarende.
0: Tak for det. Så er det Karin Sandring.
11: Tak. Ej ej kommunens øh, udlejningsejendomme på Gamle Vardevej 57 71 er kommunens største skamplet. Og der er ingen tvivl om at disse ejendomme, og jeg er ikke bange for at sige, koste hvad det vil, skal renoveres, skal renoveres i en fart. Det er fuldstændig uværdigt for mennesker eller for et menneske at bo under disse forhold. Og jeg, ikke, jeg vil ikke kunne pege på et dyr jeg vil acceptere sådan en vilkår for. Sideløbende med denne renovering var der kigges på en kon kontinuerlighed øh, i renoveringen af udlængelseslejlighederne øh, på Gamle Vartevej. Og selvom det er en økonomisk udfordring for kommunen i og med, at der ikke betales indskud, så er disse ejendomme en, en utrolig vigtig funktion for vores udsatte. Kongejsler og jeg og resten af udvalget var fuldstændig enige, da vi pegede på model 1, som indeholder yderligere 10,3 millioner i rådighedsbeløb
5: til, til renoveringen. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Marken Huls og
5: Ja, og i nye ny er vi imod, at vi skal til at, at investere så mange penge lige nu og her, hvor vi jo netop ved, at, at priserne de er steget. Og at det bliver så meget dyrere, og i en tid med trængsel, så giver det simpelthen for os ingen mening, at vi begynder at kaste så mange millioner efter noget, som vi i forvejen ved vil blive misvedligeholdt og ødelagt igen. Vi går dog ind for, at øh, det skal øh, vedligeholdes. Øh, jeg kan læse noget om, at øh, der er væggeluser og den slags, og det skal folk selvfølgelig ikke leve i men vi tænker så også at man skal ind og ikke bare sætte det i stand når vi kommer til en gang for på et tidspunkt bliver vi selvfølgelig nødt til det, så bliver det jo reddet ned men når vi skal ind og sætte det i stand at vi så skal lave det som en hel pakke hvor vi går ind og kigger på menneskene også, og ikke bare den kapsel fordi så bliver det sådan noget som min mand vil kalde for monkey shine at vi maler hen over noget som simpelthen bare vil råde fra igen vi er nødt til at komme ind og så Giv den hjælp, der skal til med de mennesker, der bor dernede, i stedet for bare at,
4: at male hele over.
0: Tak for det. Så er det Diana Mons
4: Jeg tænker, vi har talt længe nok om de udfordringer, der er øh, med øh, de udlejningsejendomme, der er på Gamle Lattevej. Jeg tænker, det betyder, at vi også viser noget handling, og at vi rent faktisk også vil afsætte midler til at øh, foretage den her løbende øh, renovering. Det er ikke rimelige vilkår. Vi har længe snakket om, at der skulle gøres noget. Øhm, og derfor er jeg rigtig glad for, at udvalget anbefaler øh, mulighed nummer et, og den bakker vi øh, 100% om omkring.
0: Tak for det. Og, og øh, der er ikke flere, der har markeret. Jo, det var det samme med mig. Det. Værsgo
3: men jeg vil egentlig bare sige, at det er jo nogle meget sårbare borgere, vi har derude. Det en stor del af dem, der bor der, har jo Grønlands baggrund. Jeg synes, vi har sådan en forpligtelse til, at vores ejendom er i en stand, så de rent faktisk kan leve og bo der, og de ikke, undgår, og de ikke hvad kan man sige, får den sundhedsrisiko, der er ved at bo der nu. Ja, de slider hårdt på, på ejendommene, men jeg synes simpelthen ikke, at vi kan være det bekendt. Der er... En del projekter, der kører derude, der kører også et aktiveringsprojekt, hvor de blandt andet rydder op og gør rent, som faktisk fungerer. Jeg vil være rigtig ked af, hvis det vil blive blokeret for, at vi kunne få renoveret de ejendomme ude. Det er enormt tiltrængt, og hvis nye borgerlige ikke har været derude, så synes jeg faktisk, at I skal invitere jer selv på et møde derude og se, hvor galt det står fat.
0: Og Diana Mosolsen havde lige en sidste bemærkning. Nej, det blev ikke sådan en sidste, men værsgo, så god, Diana.
4: Ja, øh, og, og det har jeg fordi, at noget af det, vi også havde drøftet i økonomiudvalget, og jeg tror, jeg har givet udtryk for det et par gange, det er det her med, at man lige præcis til de her ejendomme ikke betaler et indskud. Og jeg er udmærket klar over, at for en del af de beboere, der bor derude, der vil det formodentlig være noget, hvor man får et indskudslån eller får støtte til at få et indskudslån for at kunne bo der problemstillingen med, at man øh, ikke indbetaler øh, ekstra penge til vedligehold, eller at man med sådan et, et indskud ikke renoverer løbende, det er jo, at de borgere, der så flytter ind, de flytter ind øh, i det, som den enkelte eller den anden er flyttet ud af. Og det betyder jo faktisk, at vi bliver med at have en øh, foran os. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at vi skal have fundet en anden model, øh, men det gør jo ikke øh, det mindre, øh, hvad skal man sige, vigtigt, at vi får sat nogle penge af nu, tværtimod. Men jeg tror bare, for at vi kan finde en mere varig model, der tror jeg, at det skal løses på en anden måde.
0: Tak, og så er det Nivar Tak for det. Det er egentlig
10: bare lige for at fylde op her også og sige, at, at der er jo enormt store sociale problemer derude, og det har trængt til en overhaling i mange år. Jeg tror, det er et par år siden, hvor det var, man fandt en svamp derude, som ikke havde været set i mange år, i hvert fald i Danmark. Og det siger jo bare lidt om de forhold, der er, det trænger virkelig til en overhaling. Vi har en masse sociale indsatser, som virker og noget, der ikke virker. Og det ved jeg, man følger tæt hele tiden. Og vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan som kommune for at støtte op om særligt den her grønlandske del af befolkningen. Fordi det stikker jo dybt. Vi har jo som land i Danmark svigtet og behandlet den grønlandske befolkning forfærdeligt. Så der følger jo selvfølgelig også et, 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 et ansvar, som vi skal tage på os, og det her er jo en del af det. Så det synes jeg kun, at vi skal bakke op om, og, og i
0: øvrigt gøre endnu mere for i fremtiden. Tak. Så er der ikke flere på talerlisten, og jeg kan fornemme, at vi skal have en afstemning om den her sag, og derfor, hvis ikke I er ind, så ind i lige prøve at få det gjort. Øh, og det er altså økonomiudvalgets indstilling, som jo er øh, valgmulighed nummer et, som vi ligesom forholder os til, om man kan stemme for den eller eller stemmer imod. Yes. at vi vist ved at nærme se 30 stemmer i yes der var 30 for og en imod var forslaget er dermed godkendt og for at lige at øh, give dig en lille smule vejledning så kan du jo vælge at få en mindretals udtalelse på hvis det var forslag 3 du kan vælge at få en mindretals udtalelse på hvis i vil have stemt for øh, model 3 som jeg fornemmer ja. øh, og, og det kan vi skrive på sagen øh, på den måde det er det, vi gør, og dermed er vi færdige med den åbne del af mødet, så tak fordi I kom og kiggede med.